0: Op woensdag jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. Met in de derde aflevering de EFC South. En dat is altijd een boeiende divisie met veel hoop. Hoop wat ook vaak weer als sneeuw voor de zon verdwijnt. En teams die al langere tijd wanhopig op zoek zijn naar succes. We bespreken het allemaal voor jullie in NFL op woensdag. Seizoen 3, aflevering 10. Met tegenover mij uh, een gast. Maar wel een beetje een regular gast. Want uh, we zien je al, uh, volgens mij nu twee jaar op rij terug, uh, in Groningen. Ja. Uh, je, je mag jezelf even voorstellen.
1: Ja, Michael Feijten. Um, vorig jaar uh, voor de AFC uh, preview en dit keer zonder bier... En dat uh, speelt ja, alweer een
0: boel. Gewoon op, uh, op maandagmiddag ben je naar Groningen gekomen. Ja. Dat is uh, ongelooflijk uh, tof. Toch een uurtje rijden vanuit het uh, mooie Zwolle.
1: Ja, minder dan voor de meeste mensen. En uh, ja, leuk om weer het te hebben over de AFC South. Ja, want het is, uh, je mag het wel even uitleggen. Het is natuurlijk jouw divisie. Ja, ik ben een Jaguars fan. Een van de, van de weinigen in Nederland. En uh, ja, ik heb jarenlang in Amerika gewoond. In Jacksonville. Dus uh, opgegroeid met de inaugural season van de, van de Jaguars. Dus uh, ja, uh, ja, het is een beetje die divisie. Dus je kent ja. het ook goed. Veel spelers die ook zeg maar, gewoon heen en weer gaan uh, tussen de Texans, tussen de Colts en de Jaguars. Zeker, ja. Dus uh, je hebt er gewoon geschiedenis bij heel veel van die spelers die, ja. uh, die rondlopen.
0: Klein schotje voor de boeg voordat we wat dieper op de vier teams ingaan. Ja. Uh, wat verwacht je van deze divisie? Een beetje hetzelfde als vorig jaar? Um... Of gaan er wat veranderingen plaatsvinden?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat... De kamp... Nou, ik denk niet dat... het. De... Titans de eerste seat gaan pakken. Ik denk dat het wel iets spannender gaat worden om de Division Title. Het zou leuk zijn als, als Indy het een beetje spannend maakt. En ja, het wordt gewoon vooral heel goed om te zien. Wat wordt de toekomst van de Jaguars, van de Texans? Ja. Hoe gaan ze dat team opbouwen? Hoe gaan ze om met alle talent wat daar rondloopt?
0: Ja, en wat dat betreft is de quarterback situatie natuurlijk bij zowel Jacksonville als Houston. Interessant. Want we hebben bij beide teams hebben we tweedejaars quarterback staan die het. Uh, ...waarvan de ene het natuurlijk heel teleurstellend heeft gedaan... ...en de andere misschien wel iets meer dan we daarvan hadden verwacht. Um, ja. Dus, uh, maar goed, een nieuwe situatie uh, bij beide teams. Nieuwe coaching staffs, uh, nieuw personeel, dus een draft geweest. Dus wat dat betreft ook wel weer juist heel veel veranderingen natuurlijk. Ja. En uh, we gaan het daarover hebben. En uh, we hebben ook nog een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, een side co-host. <lacht> dus een, een, een co-co-host. Ja. <lacht>
2: Um, and he's all the way from the United States of America. Hey, thanks to be here. Yeah, and your name is? I am Colin. Uh, I'm from Minnesota, so I am, of course, a Vikings fan. I'm kind of on the wrong episode today. but yeah, you are. <laughs> but, you know, hey, I'm glad
0: to be here. Well, let's explain to our listeners, because they are also involved in our personal lives, uh, <laughs> uh, what you are doing here in Groningen and what you are doing here in the
2: Netherlands. Well, I'm actually here for uh, the wedding of Frank. He's going to get married to Judith. And, you know, I met him actually back back in 2000, I think 2010 uh, at Uni Iowa State University. Mm -hmm. You know, I was uh, singing a uh, Shalka song and then he started singing it back to me and we've been uh, best friends ever since. But happy to be here in the Netherlands, happy to be here for Frank's Wedding, and happy to be on your podcast. Thanks.
0: Yeah, and happy to be in the be most beautiful city of the country. <laughs> here we Groningen.
2: Groningen is beautiful.
0: Yeah, yeah. I will show it to you today later, because <laughs> when we arrived back from the Ajax-Groningen game yesterday, it was uh, it was dark. Yes. But uh, we had a few beers at Gedempte uit de deep 61 at the Prooflokaal Hooghout.
1: Nice. Yeah.
0: Very nice place. As as we had enough beers already on oh, that day. Yeah. <laughs> That's your typical game day. Yeah, yeah, yeah. I, <laughs> you remember it from Jacksonville and also from Zwolle, natuurlijk. Yeah, I don't really get home sober on a match day. No, no, oh, and you shouldn't be. No. Especially when you are fans of teams like Zwolle and Groningen. And the Jaguars. And the Jaguars, <laughs> yeah. And also the Vikings. Yeah, exactly. And the Vikings, yeah. <laughs> <laughs> I think I'm a little bit more lucky with the Baltimore Ravens uh, for that. That's the yep. winning franchise uh, from the start, but uh, yeah. Um, uh, it, well, stick to your team, you know. It's it's your home team. Uh, I think it's for you also. It's it feels like a home team, isn't it? Yeah, of course. Yeah. Are
1: you traveling back to Jacksonville uh, once in a while, or no? But that, no. I mean, they're in London, so yeah, I get yeah. to see them quite close. Yeah, they are playing this year. The they
0: are uh, Colts, I think, right? The Colts. I think yeah, that's the, the division London. game. Yeah, I think so. I think the other game is Vikings-Saints. I know that one. And, of course, in Munich, it's uh, Seahawks-Buccaneers. Yep. yep. But I forgot the opponent in London for the Jacksonville Jaguars. Broncos. The Broncos. Yeah. So Russell Wilson and the Broncos. That should be a good game. Should be. Yeah. And we're going to talk uh, about uh, Jacksonville. Uh, that's our first team. And I have to set my board for that. One moment. Here we go. Ja, er zullen uh, nog wel eens een paar spelers rillend wakker worden van Urban Meyer. Misschien wel de allerslechtste headcoaching hire in de geschiedenis van de NFL. Het begon natuurlijk al met het aantrekken van uh, racist Chris Doyle. En daarna kwam het nooit meer goed. We gaan het proberen achter ons te laten. Slechter dan uh, waar wij vorig jaar doorheen zijn gegaan... kan bijna niet zijn Jaguars Defensive end Josh Allen. Laten we dat hopen voor de geplaagde franchise... Ja, niet zo'n hele positieve intro uh, wat dat betreft, uh, Mike, voor uh, de Jacksonville Jaguars. Maar ik denk wel uh, een beetje wat er gebeurd is, hè?
1: Nou ja, wij zaten hier vorig jaar en toen kregen we, kregen we ook de vraag van uh, wat vind je van Urban Meyer? Ik zei, nou ja, iemand die goed om kan gaan met jong talent, die een positieve uh, vibe heeft. En hij heeft ons heel erg teleurgesteld. Dat... Ja. Ik denk dat je eigenlijk in de pre-season al zag dat hij heel duidelijk tekenen um, liet zien dat hij het niveau niet aankon. Dat hij echt ook zeg maar gewoon verrast was met hoe anders het was dan college. En dat het gewoon uh, niet, niet werkte. En nou ja, dat het zo slecht zou gaan de rest van het seizoen. Dat was natuurlijk wel echt uh, dramatisch.
0: Zou je kunnen spreken van een toxisch seizoen?
1: Uh, nou ja, absoluut. Ja. En ik denk dat dat ook... Um, um, Shaikan aan te rekenen is. Omdat hij toch ook wel een hele matige cultuur heeft neergezet. Tom Coughlin heeft natuurlijk geprobeerd... Nou, dat heeft ook niet goed uitgepakt. Tony Khan heeft, heeft het niet kunnen doen... in zijn rol als ja. head of football operations. Gelukkig gaat Tony Khan... wat meer focussen op de AEW... op het worstelen. Ja. Dus die, die is weg. Trevor Um, ja, weet je, er kan nu wel eindelijk weer een voetbalteam komen te staan. Je hebt eigenaars in de NFL die zich te veel met een voetbalteam bemoeien.
0: Ja. Zoals bijvoorbeeld David Tepper met de Carolina Panthers. En ja. je hebt eigenaars die bemoeien zich eigenlijk te weinig mee. En zou dat ook de case kunnen zijn voor de Jacksonville Jaguars?
1: Nee, Kaan bemoeit zich op de foute momenten met de Jaguars. Ja. En weet je, als je leiderschap wil tonen aan het begin van het seizoen... Uh, dan moet je zeggen, we gaan nu al afscheid nemen van Urban Meyer. Ja. En niet pas zeg maar, gewoon midden in het seizoen. Want daar, daar heeft gewoon niemand wat aan. Ik denk dat dat, dat ook zeg maar, gewoon de reden is dat Trevor Lawrence niet echt uh, de begeleiding heeft gehad in zijn eerste jaar wat hij nodig had. Ik denk nu dat je een, een volle pre-season hebt gehad, nu met uh, um, Doug Peterson erbij. Ik denk dat hij een hele andere voorbereiding heeft gehad. Compleet andere schemes, compleet andere... Ja, een manier van, zeg maar, ja. gewoon hoe dat team opgebouwd is. Veel werd.
0: betere quarterback manager ook dan Urban Meyer. Absoluut. Ja. Um, um, uh, heeft Trevor Lawrence dan een beetje zijn rookie jaar... Uh, weg laten gooien door de Jaguars? Of gaat dat te ver?
1: Nee, wel, wel grappig. Uh, we hebben het vorig jaar ook gehad over, zeg maar, je hoeft niet gelijk het beste rookie seizoen, seizoen ooit te hebben. Nee. We hebben met Peyton de Manning gezien, die gewoon een, een, een record seizoen heeft neergezet als het gaat om interceptions in zijn rookie seizoen. Die heeft alle fouten gemaakt die er te maken zijn. Ik denk wat, wat Manning vroeger gehad, wat Andrew Luck heeft gehad bij de Colts, wat, wat Lawrence niet heeft, is een O-line die hem kan helpen. Ja. Uh, wapens die hem kunnen helpen, dus hij heeft wel dingen laten zien en ik, ik heb... Tijdens de afseason best wel vaak gewoon op, uh, op ESPN... ook, zeg maar, gewoon uh, Ryan Clark uh, uh, gezien. Die heel positief over was. echt troost laat zien dat hij echt een ho hoge voetbal IQ heeft. En dan zeggen mensen, ja, maar het is een garbage time tegen Seattle. Ja, maar wanneer jij een bepaalde pro maakt, maakt niet uit. Mm. Drew Brees is gewoon heel accuraat. Weet je gewoon wat hij precies kan doen. En hij heeft ook seizoenen tussen schat waar het niet werkte. Maar hij blijft altijd een hele accurate quarterback. Dus eh, ik denk dat het gewoon voor Peterson de, de, de ja, de taak wordt om te kijken hoe ga ik de jongen nou vertrouwen geven... dat hij meer dan de 6,1 yard uh, per attempt gaat doen van, dan vorig jaar. Ja. Hoe gaat hij nou zorgen dat hij gebruik gaat maken van Christian Kirk... van uh, de Jones uh, uh, wide receivers en allemaal dat soort jongens. Want ja, wapens heeft hij niet gekregen... maar wel genoeg wapens om zichzelf te ontwikkelen als, als quarterback.
0: De uh, Jacksonville Jaguars call-in... Ja. Um... What do you think, as an American, about the Jacksonville Jaguars in general?
2: Well, I mean, Sadiq Khan is a crazy person. I mean, that whole franchise is poorly run; It's poorly managed, unfortunately. And, I mean, I mean, we may as well just move the team to London, get it out of Jacksonville. Why not? But, at the same point, I think uh, one of their best signings this year is Christian Kirk. Christian Kirk has always carried me with big points down the stretch in my fantasy team. I think he's going to be a great target for mm -hmm. Terry Alfred-Lawrence. And, you know, hopefully Lawrence has a better better year than he had last year. I think he's going to. But I think six wins is the cap for Jacksonville. Well, now Christian Kirk is mentioned. Let's talk about the money they paid for Christian
0: Kirk or the money Christian Kirk gets paid, to mm -hmm. say it uh, better. Uh, what do you think about that contract? Uh, $72 million, I think, for three or four
2: years? I mean, what I, is it? I think so. I mean, I think it's four years. He, But he earned it. It, he honestly earned it. The way that he played at Arizona, Arizona, you know, these guys don't have a chance to be that long in the league. Yep. They deserve to be paid. Paid, you know, when they have performed in the league as consistently as Kirk has. Yeah. Uh, it kind of shifted the whole wide receiver market. Oh, yeah. And you say that's a good thing, or do you say, well, maybe it is a bit too much? Well, I mean, I have three great receivers in Minnesota. We don't need to sign anyone relatively soon, no. except Jefferson, but, <laughs> but, you know, it, it does change the market dynamics and, you know, it's not good for the rest of the NFL, but, you know, it is good for the player. It's good for the players association and... En de agents. So dat
0: that's how it goes. Ja, kunnen we ons een beetje vasthouden, uh, Mike, aan de laatste wedstrijd die we hebben gezien van de Jacksonville Jaguars tegen de Indianapolis Colts. Die, ja, die waanzinnige overwinning <laughs> waar uh, opeens Lawrence een, uh, een NFL quarterback leek?
1: Nou ja, maar ik denk dat dat er al een tijdje aan zat te komen. En nou, sowieso Indy wint nooit in Jacksonville. Uh, dus dat vind ik sowieso altijd wel heel erg leuk. Ja, um, ja ik... Ik denk dat Lawrence uiteindelijk eindelijk een beetje richting het einde van het seizoen begon te snappen. Um, ik denk ook dat ze maar gewoon um, de mensen om me heen het begonnen te snappen. Ik denk dat dat mm. ook een reden is. Bijvoorbeeld Ken Robinson, de left tackle, die heeft, hebben ze gewoon een nieuw contract gegeven. Ze waren al van plan hem te franchisen. Ze hebben volgens mij een uh, driejarig uh, contract aan hem gegeven. Ze hebben Brandon Shurf erbij gehaald als uh, right guard. Ja, van uh, Washington. Ja. Dus, uh, en, en dat is echt ook wel een pro bowl, pro bowl caliber Zeker. Uh, card uh, Klein brand. beetje blessure gevoelig de laatste ja, twee jaar. Maar ja, dat, dat is iedereen. Dat een beetje in de O-line uh, eigenlijk overal. Um, Brandon Linder is met pensioen gegaan. Dat is wel echt een, een klap. Ja. En van mij is AJ Kan naar Indie gegaan. Uh, kom ik straks op terug. Kom straks op terug, ja. ja. Maar in ieder geval, ik denk dat die O-line uh, versterkt is. En, um, ja. Er zit nu eindelijk een, een scheme die ook voor hem kan werken. Want hij moest inderdaad vorig jaar een rare Urban Meyer crossover offense uitvoeren in Jacksonville. Wat nooit ging werken. Hij heeft nu gewoon de, de, de wide receivers. Hij heeft ook bijvoorbeeld met, uh, met Ingram, met Evan Ingram, een tight end. Die echt een beetje die slot kan bepalen. Dat, mm -hmm. dat je eigenlijk ook wat ruimte gaat creëren voor je wide receivers. Zodat uh, Lawrence wat meer van die paas uit kan doen. En ja, weet je... Um, hij gaat gewoon meer tijd krijgen in de pakket. Um, we zaten over vorig seizoen... dat hij een zaakpercentage onder pressure heeft van 14%. Dat is gewoon elite-level... prevention. Dus als de ja. o hem meer tijd gaat geven... Als, als hij gewoon dat allemaal gaat krijgen... dan is dat hartstikke leuk. Ik, ja, ik, ik, ik ben ook te positief. Hè? Want Als Jaguar fan ben je altijd aan het begin van het seizoen... te Na, positief. Daarvoor nodigen we je ook uit. Ja, nou ja Maar, maar anders wordt het ook zeg maar, gewoon altijd... zo'n negatief idee van... de uh, ja, dat, dat de Jaguars ja. toch wel weer slecht gaan zijn.
0: Nou ja, uh, Pieter heeft een soort van stokpaardje. Die zegt altijd van uh, teams zoals bijvoorbeeld de Pittsburgh Steelers. Die draaien onder Tomlin al 18 jaar op rij uh, een winning season. Ja. Uh, ik ga niet negatief over hun praten totdat zij het tegendeel hebben bewezen. Ja. Uh, teams als Jacksonville Jaguar uh, uh, zijn uh, niet historisch slecht. Maar wel de laatste 10, 11 jaar natuurlijk heel erg matig.
1: EFC Championship. Een jaar. Ja, 2017, een, 16. Ja, enige winning season hè, van de team. Ja, maar we hebben ook al een keer 14-2 record gehad. Weet je, ik zeg, er zijn, zeg ik, ze zijn niet historisch nee, slecht. ze zijn
0: niet Detroit Lions slecht. Nee,
1: nee maar zij, moeten, zij hebben wel wat te bewijzen. Dat klopt. En uh, ik denk dat het ook niet, niet helpt. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een uh, Jalen Ramsey. Weet je, die blijft nooit in Jacksonville na zijn rookie seizoen. Nee. Dus je hebt eigenlijk elke rookie die uh, bij, bij de Jaguars komt. Dat, die gaat in principe gewoon weg. Ja. en geen de long-term deals, Nana. Nee. Nee. En daarom ook heel goed. Hè? Ik bedoel, Cam Robinson heeft het niet heel goed gedaan... in zijn eerste vijf jaar. Maar het feit dat hij zeg maar, gewoon blijft voor jaren zes, zeven en acht... is gewoon hartstikke goed. Ja. Want dat laat zien dat de Jaguars wel ergens mee bezig zijn. Ze hebben natuurlijk ook in, in free agency... zegt iedereen van ja, dan doen ze nooit iets goed. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Want ik bedoel, als je kijkt naar... Uh, um, Clay Campbell, die ze een paar jaar geleden gehaald hebben. Daar stond opeens, opeens, opeens een hele defense om hem heen. Mm -hmm. Die ook gewoon de jongens die beter waren. En Garway, die is nu weer terug naar de divisie. Ja. Die is ook zeg maar gewoon een betere um, uh, lineman van uh, frontman voor geworden. Dus ik denk dat daar gewoon best wel uh, veel dingen zijn. En de over designs. Journeymans
0: gesproken trouwens. Nakagwe, wauw. Ja. Ja. ja, hij
1: heeft toch een ring. is <laughs> dus, traveling uh, around. Ja. <laughs> uh. nee Dus ik, ik denk dat daar gewoon, weet je, het, het gaat heel erg afhangen van ook hoe Etienne uh, die uh, vorig jaar natuurlijk uh, redelijk ja. geblesseerd was. Nu is James Robinson geblesseerd. Dat is hartstikke jammer.
0: Ja, ik, ik heb daar wel goede hoop uh, voor voor Etienne. Dat hij, uh, dat hij een goed jaar gaat draaien. Ja. En hij staat natuurlijk te springen. Het is een beetje een open deur, maar die staat natuurlijk te springen om het veld weer op te rennen. Ja. Uh, over voor je agency gesproken. Laten we daar eens uh, heel even op inzoomen. En ook het geld wat daarbij gemoeid is. Linebacker Koen Van uh, de Falcons gehad. 45 miljoen. Een defensive tackle. Uh, I, ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Folly
1: Fatukasi. Ja.
0: ja uh, Jets. Drie jaar. 30 miljoen. Cornerback ja. Darius Williams. Uh, die we natuurlijk allemaal kennen van de uh, Ravens en de Rams. Uh, drie jaar. 30 miljoen. Receiver Zay Jones. Um, ook niet onverdienstelijk gespeeld natuurlijk bij de Bills en de Raiders. 3 jaar 24 uh, miljoen dollar. Uh, het voelt als een heel klein beetje overpaid. Maar anders
1: komen ze volgens mij niet naar Jacksonville. Nee, klopt. En dat is natuurlijk wel een issue. Ja, maar dat is altijd een issue ja. geweest. Ik bedoel, we hebben... Um, maar het is geen fijn gevoel. Nee, maar, maar daar, heb, daar hebben de Jaguars last van. Daar hebben de Cardinals last van. Daar hebben de Lions last van. Ja. Eigenlijk al die teams. Die Texans ook. Terwijl de Texans en de Jaguars zitten ook nog eens een keer in staten... waar er geen state... Uh, income taxes. Ja, dus het, het is heel aantrekkelijk om naar dat soort markten toe te gaan, alleen niet om voor dat soort teams te spelen. Dus, weet je, ja, ik, ik denk dat daar gewoon je moet iets over betalen en als je het gewoon eruit haalt en als je Rockies daarheen kan ontwikkelen, dan is dat prima. Wat ik wel nog steeds een beetje heb is dat er is niet een vokaal punt waar ze dingen omheen aan het ontwikkelen zijn. Hmm. En ja, dan wordt de vraag van... Dus je mist leiderschap? Nee, nou, je mist leiderschap, maar je mist ook zeg maar, gewoon die soort bliksemafleiders. Josh Allen gaat weer het hele seizoen teamd worden. Ja. En hoe goed is een Josh Allen als hij elke keer twee man voor zijn neus heeft staan? Of weer een tight end voor zijn neus ja. heeft staan? Hij is in principe mijn favoriete speler bij de Jaguars. Hij is ook de beste Josh Allen
0: nog steeds ja. in de NFL. Hè? Ja, de dus, uh... <laughs> beste Josh Allen. <laughs> en die is een funny guy. I, yeah. ik, ik, ik hou van de manier waarop hij ook uh, over het team praat, over de stad ja. praat. Uh, hij heeft echt de Jacksonville Jaguars omarmd, vind ja. ik.
1: Ja, en ik hoop ook dat hij blijft over ja. twee jaar als zijn contract uh, afloopt. Of zo minstens als rookie contract afloopt. Uh, misschien moeten ze hem nu eigenlijk al tekenen voor meer dan de 6 miljoen dat hij uh, waard is. Ja. En ja, ik ben heel benieuwd wat uh, uh, Trayvon Walker gaat doen. Om... Ja, dat is een goede
0: uh, die je opbrengt, want uh, er is uh, a little bit of controversy natuurlijk uh, rond, uh, rond die hele draft. Ja. Uh, outside linebacker Travon Walker ja. uh, ging inderdaad um, naar de Jaguars. En later in de ronde koos trouwens ook nog voor een andere linebacker, Devin Lloyd. Ja. Uh, maar uh, even terugkomen op Trevor Walker. Hutchinson ging natuurlijk naar zijn droomteam, de Detroit Lions. Zou dat mee hebben gespeeld in de overweging van
1: Jacksonville om hem niet te halen? Ik denk dat de Jaguars over de afgelopen vijf jaar altijd hebben gekozen voor de beste prospect. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een um, Leonard... Zo... So. Ik zit echt helemaal nog niet uh, in het seizoen. onze nee, Onze, geeft, onze running back uh, van, uh, van de Buccaneers? Um, dat weet ik niet. I don't know. Uh, in ieder geval het grootste running back talent wat er was. Uh, ja. Op basis van wat, wat iedereen zei. Um, ja. Uh, um, we hebben een paar offensive linemen gehad. We hebben um, uh, Bordels gehad. De boot. Ja. Um, ja, het was altijd zo met gewoon dat ze daarvoor gingen. Nu gaan ze eigenlijk voor iemand met Trayvon Walker, die het beste of de meest atletische linebacker is, waarschijnlijk in de afgelopen vijf tot tien jaar. Mm. Er is niemand waar je hem mee kan vergelijken, behalve iemand als Jason pierre -Paul. Oh, Leonard van net natuurlijk. Lennon van net, ja. ja. Dank je wel. Ja. Ik, even, ik moest ook even ja, graven. Ja. Play of Lenny. Ja. 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 ja, maar ja. weet je, dus Trayvon Walker is met zijn size op de linebacker-positie gewoon uniek. Hij heeft, hij heeft hetzelfde lichaamsbouw als Jason Pierre-Paul... maar hij mm -hmm. heeft uh, het atleticisme van een, van een linebacker. Dat is gewoon ja. niet normaal. Dus qua run-defense word je gelijk sterker. Qua... Um, uh, uh, als jij een, een man... Nou ja, jij bent lang. Als jij iemand van, van jouw lengte op een voetbalveld neerzet of een voetbalveld neerzet, yeah. en die doet zijn arm omhoog, dan heeft de, de quarterback al een derde van zijn, van zijn line of vision kan hij al niet zien. Of no. durft hij al niet heen te gooien. Als hij dat kon ontwikkelen... Uh, John
0: Harbaugh heeft ooit tegen mij gezegd, uh, you're a nose tackle.
1: Ja, yeah. <laughs> yeah. yeah. nou ja. You
0: could be a nose tackle, yeah. he said. <laughs> I'm not kidding you, this is a true story. Ja, <laughs> really?
2: yeah, John Harbaugh told me that. You could have been. I mean, yeah. you, you could have been great. I, I told him, where can I sign? <laughs> <laughs> I'll
1: take a league minimum. Yeah. Yeah, <laughs> Thanks. I have to train a lot.
2: <laughs> He looked at me and said, you could be a snack for one of the linemen. <laughs> <laughs>
0: yeah, you could be sushi. <laughs> sushi. Um, uh, inderdaad, uh, uh, ik, ik, uh, goede draft picks. Um, en, maar tegelijkertijd werp ik de vraag op, hadden ze niet moeten gaan voor het booster van de O-line?
1: Ja, um, nee, denk ik. Okay. Want we um, komen bij de Texans op terug straks. Die O-line oh. die van Jacksonville zal zo, zo lang zeg maar, gewoon zijn ze aan het zoeken wat ze mm -hmm. willen doen. Als je nu weer, en je helpt Brandon al, laat luid, zegt het weer drie man gaan vervangen in die O-line. Dan ben je weer de eerste acht wedstrijden van het seizoen bezig... om te kijken, hoe gaan wij met z'n allen samenwerken? Ja. En tegen de tijd dat ze maar gewoon het seizoen voorbij is... dan ga je er weer drie vervangen. Dan heb je nooit een O-line. De beste O-lines in de NFL zijn degenen die lang met elkaar samenspelen... waar je één of twee spelers aan toevoegt in een bepaalde periode. Dat is omdat de Steelers eigenlijk altijd gewoon een hele goede O-line hebben. Ja. Je moet niet zomaar blijven vervangen. En als je toch van plan bent Cam Robinson te gaan uh, uh, pakken... kijk, je had uh, uh, misschien Juwan Taylor nog kunnen vervangen. Maar... Juan Taylor met Brandon Sheriff naast hem... is gewoon een compleet andere Johan Taylor... dan uh, AJ Can uh, die die vorig jaar daar had staan. Ja, klopt. Dus ik, ik, ik heb daar wel een goed gevoel over. Ik denk dat ze de juiste dingen aan het doen zijn. Ik denk dat Evan Ingram dus ook zeg maar gewoon heel veel toevoegt aan die O-line. Ja. Omdat hij een blocking tight end is. En vorig jaar hadden we die... Um... Ik ben ze nou weer vergeten. Gelukkig. Dat betekent uh, dat het weer uit mijn systeem is. Ja. Um, ze hebben toch een tijdje met Manhurts gespeeld vorig jaar. Ja. Ja, maar ook die, uh, ja, die Mercedes
0: Lewis-achtige... Ja, ik weet wel wie je bedoelt inderdaad. Ik ben het ook alweer kwijt. Lekker, ja. hè? Precies, ah, mag jongen. dat nog. Hè? We mogen niet in week drie uh, van het seizoen... Maar maar, maar ook het dan doen. mag dat, want... <laughs> uh, moet je, nee, nee, want het is wel goed om te zeggen. Kijk, uh, ik, we steken bovenmatig veel tijd in de NFL. Ja. Zeker als het seizoen gaat beginnen. Ja. En dan willen we het ook allemaal zien. We willen het allemaal weten. We genieten er ontzettend van. Maar we blijven gewoon hobbykijkers. Uh, we, we worden niet door ESPN uh, betaald. We worden niet door, nee. uh, door Fox betaald. Uh, dat is nou eenmaal zo. En uh, ik probeer echt zoveel mogelijk voor te bereiden voor al die teams die ik moet bespreken. Ja. Maar het zijn er 32. Ja. Ik moet ook nog centjes verdienen met een gewone baan. Dus nou ja, laten we onszelf een beetje slack geven wat nee, dat betreft. Goed, uh, um, uh, ik wil nog even zeggen dat Brandon Linder dus vervangen is door een derde pick Luke Fortner hebben ja. ze gedraft daarvoor. Ja. Hey, uh, Travis Etienne, zijn, uh, zijn naam uh, viel al. Uh, een season-ending blessure al in augustus, hè, door ja. een voetblessure. Uh, ja, um, ja uh, ster bij Clemson natuurlijk. Uh, eerste rondekeuze vorig jaar. Ik denk dat het verwachtingspatroon uh, wel heel hoog is. Uh, uh, zowel met zijn running game als zijn pass-catching skills.
1: Ja, en ik denk dat je daar dus een heel groot verschil ziet in... Uh, wat dat had kunnen zijn vorig seizoen. Want Jen en Lawrence hebben natuurlijk met elkaar samengespeeld bij Clemson. En die hadden al een hele goede chemie. Als je dan een van die wapens verliest... dan kan James Robinson nog heel goed zijn. Maar je mist wel iemand waar je al die chemie mee hebt. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, dit jaar gaat. Als, uh, als, als die twee net zo goed samenspelen als bij Clemson... Mm -hmm. dan heb je gewoon een hartstikke goed uh, tandem om in ieder geval dat te doen. Hij, uh, hij speelde in de preseason wedstrijd tegen de Browns uh, matig... Maar dat kwam ook omdat de average uh, uh, contact moment... 0,2 yards achter de line of scrimmage is. Ja. Ja, weet je, dan, uh, dan maak je het zo lastig voor een running back om bepaalde dingen te doen. Dan leg je ook weer meer druk neer, neer, neer bij Lawrence om goede passes te maken. Om, zeg maar, gewoon hè, niet in een third and long te komen. Ja. Dus daar moet nog wel wat gebeuren. Maar ik denk dat hij wel, zeg maar, gewoon de, de, ja, de skills heeft om ook, zeg maar, gewoon... Um, hij is een ongelooflijk
0: belangrijk puzzelstukje met, met zijn skillset ja. uh, voor deze aanval. En inderdaad, en dat is misschien nog wat allerbelangrijkste... niet alleen wat hij uh, dan pakt, maar wat hij moet het gewoon makkelijker voor Trevor maken. Dat. Hey, we, gaan, uh, we gaan afronden wat uh, de Jacksonville Jaguars betreft. Ik denk dat uh, als je met goede wil naar de Jaguars wil kijken... dan zou je kunnen zeggen dat de overwinningen vorig jaar waren... tegen de Miami Dolphins, tegen de Buffalo Bills en de Indi Indianapolis Colts. Ja... Uh, ze hebben een quarterback die de leap kan maken, ja. die progress laat zien. Ik denk dat de coach een enorme upgrade is, maar ik denk dat iedere coach die ze hadden gekozen een enorme upgrade was geweest, maar... Ja. Zeker omdat deze man goed kan omgaan met, uh, met quarterback hij is Eigenlijk is hij naast head coach gewoon ook een quarterback coach. Ja. Um, een paar erg goede jonge spelers. Zoals pass rusher Josh Allen, waar ik fan van ben. Uh, running back Travis Etienne, waar ik veel van verwacht. Het schema ziet er, vind ik, vriendelijker uit dan vorig jaar. Uh, ja, <laughs> en wanneer Lawrence 17 keer speelt, zoals tegen de Colts, Dat kan het natuurlijk ongelooflijk leuk worden. Ja. Uh, dus zeg het maar. Um,
1: wat uh, wordt het seizoen voor de Jacksonville Jaguars? Wat voorspel jij voor record? Ja, de over-under staat op 6,5 wins. Ja, klopt. Uh, Doug Peterson en uh, mensen die doen er lacherig over... Uh, even nog, zeg maar, gewoon terug naar de tijd. Terug in de tijd. Hij heeft gewoon een soepel gewonnen als coach. En als speler. Dus die man die weet wat, wat winnen is... Um, ik denk dat dat sowieso al drie, vier wins gaat helpen. Ik denk dat dat gewoon een upside is aan, aan het spel van Trevor Lawrence. Dus ik ga over. Ik, ga, ik denk dat ik voor zeven, win, zeven wins ga. 7-9 record from the fan.
0: 7-10. 7-10, sorry. We uh, zijn steeds aan wennen. Ja, het is still... Ja, <laughs> yeah.
2: Yeah, yeah, the new game <laughs> oh. makes things a little tough. <laughs> yeah. uh, what's your prediction for the Jacksonville Jaguars record-wise? Uh, I mean, I think six wins is their cap, but I see them only winning five. I think they still have a lot of problems. Entian most likely will probably get hurt again. Hurt again, I think. It's just the way that he runs. He's a violent runner. And, I mean, Evan Ingram as well. Yeah. Well, I mean, he's so up and down. Like, either he's going to be great or he's just going to be very poor. So, I mean, I think a lot of it hinges on quarterback play and keeping those two guys healthy and productive. Okay. Awesome. That's, uh, that makes
0: sense in a way, of mm. course um, Well, last year I was overexcited about the uh, Jacksonville Jaguars I gave them, I think, about 8-9 on 9-8 records So I'm uh, going with 7 wins uh, this year Nice ja, het was een raar jaar in Houston. Iedereen wist dat David Cali één jaar zou krijgen en de manier waarop Houston met hem omging verdiende geen schoonheidsprijs. De manier waarop Cali zijn werk deed wel. Er waren zelfs kennis die de Texans op 017 voorspelden, maar Houston ging 413, ondanks een roster vol gebreken. Cali maakte genoeg fouten en was daar ook vaak eerlijk over. Met general manager Nick Casario en senior advisor Romeo Cornell. Tetterend in zijn koptelefoon moet het niet altijd makkelijk zijn geweest. Het is voor Lovie Smith te hopen dat hij wat meer ruimte krijgt. Ja, uh, een geplaagde franchise. De Houston Texans. Eigenlijk nog veel meer geplaagd de laatste twee, drie jaar denk ik dan Jacksonville. Ja. Waar uh, wat slechte keuzes zijn gemaakt. Maar het lijkt wel alsof het ongeluk uh, <laughs> Houston Texans aantrekt
1: en andersom hè? Nou ja... Um, de, ze doen het echt zelf. Het is, ja. Dit is niet ongeluk, denk nee. ik. Nee. Oké, okay, maar ongeluk kun je ook zelf creëren, natuurlijk. Nee, dat ja. wel. Maar kijk, de Jaguars uh, worden vaak als een uh, dumpster fire neergezet. Dan wil ja. ik niet weten wat de uh, Texans zouden zijn, als vergelijking.
0: Nee, laten we eens beginnen bij, uh, bij afgelopen seizoen. Want het aantrekken van uh, Collie, een 65-jarige first-time ja. head coach. die nergens een offensive of defensive coordinator was geweest in de NFL. was denk ik wel de eerste bedenkelijke move van Casario, hè? Uh, ja. In een ja, rijtje van vele weer, moves. Hè?
1: We hebben het er vorig jaar over gehad waarom deze mensen op de plek zitten waar ze zitten. ze zijn, het zijn mensen die uit de community komen van de eigenaar. Ja. En dat is altijd stap 1 om een hele slechte situatie te doen Als je vriendjespolitiek hebt binnen welke sport dan ook. Maar in, in de NFL nog meer. Omdat daar zo'n moordende concurrentie is bij al die teams. Om, om te zorgen dat die het beste eruit halen. Dat ik, ja, weet je, ik, ik denk dat daar, als dat, als dat gedeelte van de Texans niet opgelost wordt, dan maakt niet uit hoe goed je roster is, dan blijf je altijd onder die vijf win zitten.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor. Het is natuurlijk de jongste franchise in de NFL, ja. maar ze hebben toch een behoorlijke fanbase opgebouwd. Uh, ja. Ze zijn best wel populair in hun regio. Dat hebben ze wel goed gedaan. Hoe is het mogelijk dat die mensen nog naar het stadion komen, joh?
1: Um, is dat onvoorwaardelijke liefde? Nee, dat is gewoon... Zelf... Me, zelf Nee, je wil gewoon iets doen op een zondag. Ja, Zo. zoals wij ook naar Zwolle en Groningen gaat Ja, gaan, zeg maar. en ze willen niet naar Dallas, dus dan ga je naar Houston. Nee, ja, dat is, dat, dat is ook wel weer waar. En New Orleans zit iets te ver rijden, dus dan, uh,
0: ja. Ja. Uh, ik heb mij enorm gestoord aan uh, Casario. Uh, en ook de dingen die hij gezegd heeft. Hij zei na het seizoen toen die collie ontsloeg, zei hij... Ik denk dat de manier van denken, de filosofie, net niet overeenkwamen. Ja, dat vond ik in, in all of its ways, zeg maar, echt een, echt een belachelijke opmerking. Als je ja. begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ja. Eén, uh, dat wist hij natuurlijk al aan het begin van het seizoen. Toch heeft hij de keuze gemaakt om het wel te doen. Ja. En dan nou gaat hij dus, uh, uh, ja, in plaats van naar zichzelf te kijken... legt hij dus ook nog eens de schuld bij deze arme Collie, die echt hier helemaal niks aan kan doen, hè? Ja, klopt. Ja, hij had die baan niet kunnen aannemen. Deken, ja. Dat is het enige yeah the houston texans uh call in uh, mike just called them a dump fire
2: no
1: no i said worse than a dumpster fire Worse Or than the jaguars fire. are a dumpster fire there's no there's no superlatives Ex sorry, for yeah. the
2: for the texans yeah yeah I, i i couldn't agree more and actually that was the only thing in the dutch that i understood was <laughs> that that franchise is worse than a dumpster fire i mean ever since deshaun watson and everything else i mean their quarterback is who travis mills davis mills davis mills see i don't know who the man's name is i have I have no idea if this man can even play. I feel like they just keep throwing players together the last two seasons proberen trying to see if anything sticks to the wall. But I, yeah, oof, they are not a good franchise right now. They don't have many options. En toch uh, roept ook, denk ik,
0: de coaching, uh, het coaching uh, proces, de hiringproces moet ik eigenlijk zeggen, uh, ook weer vragen op. Het leek er in alles op dat Joss McCown... De volgende headcoach zou worden. Ja. Hij is natuurlijk voormalig quarterback. Uh, overigens alleen maar het laatste jaar van zijn 19-jarige carrière. Als quarterback van Houston. Heeft geen enkele CV te overleggen als coach. Dat ging op onverklaarbare wijze opeens niet door. Ja. En toen heel snel uh, verscheen opeens Lovie Smith uh, op het toneel. Ja. Um, heeft natuurlijk wel ervaring. Maar is onderdeel uh, geweest van acht losing... Uh, teams op rij. Weinig redenen om optimistisch te zijn dat hij nou de juiste man op deze plek
1: is. Het maakt niet uit wie je neerzet in Houston. Dit, dit is een team wat de komende twee jaar niet succesvol gaat zijn. Nee. Dus uh, dit is uh, je had, je, alle coaches had je langs kunnen gaan. De Gus Bradley's van deze wereld, de Doug Marones van deze wereld. Dat had je allemaal af kunnen gaan. En het had niet uitgemaakt hoeveel wins de Texans dit jaar gingen pakken. Nee, geen enkele pro-bowler op het roster vorig jaar. Uh, nee, terwijl Larry Tansel nog wel ...op dat niveau in principe zit. Ja. Maar verder eigenlijk... ...die hele offense is dramatisch. Ja, het, het
0: doet je natuurlijk als Texans fan... ...maar eigenlijk ook als NFL-kijker... ...een beetje terug... Uh... Uh, verlangen naar het trio Deshaun Sean Watson, J.J. Ward, Andre Hopkins. Ja. Toen was het echt wel een leuk team om naar te kijken. Want we hadden het net over leiderschap in alle facetten van een American football team. Ja. Nou, ze hadden op quarterback, ze hadden op defense en op offense hadden ze blue chip uh, leading spelers uh, staan. Ja. Waar is die tijd gebleven?
1: Um, hele slechte keuzes door het eigenaarschap. Ja, ja weet je, ik, ik kan er niet, niet veel meer dan dat van maken. En, um, als je kijkt naar de Colts, die hebben pech gehad, omdat Andrew Luck met pensioen gaat, dat hebben de Texans niet gehad. Oh. Ja, ze hebben het ongeluk gehad dat, dat ze een quarterback hadden, die um, zoals de rechter het zei, misschien in de toekomst, maar niet zonder um, toezicht van de club, met massagetherapeuten mag gaan um, mm -hmm. werken. Maar um, dat, ja, dat kan je pech noemen, maar. Het was niet alsof Deshaun Watson de afgelopen twee jaar nou nog zeg maar, dat oude niveau had. Nee, dat, dat is ook waar. Ze gingen
0: 4-12 in zijn laatste volledige ja. seizoen. Uh, en toch, uh, Davis Mills, uh, zijn naam viel al even. Ja, ondanks alles. Ik denk, als je het echt in de context van de Houston Texans bekijkt, een revelatie.
1: Ja, met lage verwachtingen het seizoen ingegaan. Ja. Uh, third round pick. Uh, niet iemand waar je normaal... Ja, Russell Wilson is een third round pick. En Tom Brady is een six-round pick. Dus ja. het is niet dat je helemaal niet in de NFL kan slagen als, uh, als, als, als low-rounder. Nee. Maar um, de verwachtingen waren in de zin van, nou ja, uh, wat Callan het ook zegt, van, kan hij überhaupt spelen? Nou ja, het is gebleken dat hij dus wel kan spelen. Maar niet, het is niet consistent. Het is niet nee. consistent goed. Dus hij is niet de toekomst van de Texans. Hij is iemand die ze maar gewoon ze in de tussentijd gaat begeleiden. Een Josh McCown eigenlijk een beetje, weet je. Die heeft ook ...starting games gehad voor, voor franchises... ...maar nooit, uh, nooit ergens mee terecht gekomen. Te maar ja, weet je... ...ik denk dat hij dus wel... ...als er een sophomore slump kan zijn... ...buiten Zach Wilson... Mm. Als hij, ...die kan nog slechter worden dan die vorig jaar was... Ja. ...denk ook dat Davis Mills dat, uh, dat zou kunnen zijn... ...en dan, dan winnen de Texans niks. Nee, dat klopt.
0: Uh, ik hoop dat hij kleine stapjes kan zetten voor de Texans... ...want het is puur en het is... Uh, ...ja, misschien ben ik een te vriendelijke jongen... Maar ik gun het geen enkele Francis dat ze 0-17 gaan. Nee. Ik gun dat ook niet uh, trouwe, loyal fans die uh, naar het stadion komen... en hun teams achterna reizen. Dus maar het is meer ik... een beetje vanuit de fan gedacht. Ja, ja, ja. Uh, gun ik ze dat absoluut niet. Alleen ze roepen het wel over zichzelf af natuurlijk.
1: Maar het is wel het doel, hè? Het doel is om vorig jaar, volgend jaar gewoon eigenlijk de beste quarterback te kunnen draften. Want vorig, volgend jaar heeft je een goede ja. quarterback Klaas. Ja. Dus als Davis Mills echt zo slecht is, dan staan ze gewoon weer op nummer 1. Als Davis Mills hartstikke goed is... Dan uh, hebben ze misschien iemand waardoor ze volgend jaar niet een quarterback hoeven te draften. Maar uh, ik denk dat de kans daarop heel klein is.
0: Ik denk dat zij, ik heb de, ik heb de Atlanta Falcons ook al uh, voorbeschouwd. Ik denk dat de Houston Texans het slechtste team uh, op papier hebben in de NFL. Ja. Slechter zelfs dan de Atlanta Falcons. Waar ik ook uh, grote uh, problemen mee heb en hele grote zorgen voor heb. Um, ja, en nu hebben ze dus een coach aan het roer die uh, voor het laatst een winning team leidde met de 2012 Chicago Bears. Ja. Met een piek Jay Cutler en uh, Matt Forte. Uh, wou ik er even bij zeggen. Al scrollend door het roster zijn, uh, denk ik, de twee beste spelers. De left tackle, uh, uh, Laramie Tansil, inderdaad. Jij noemde hem al. En receiver Brandon Cooks. Die allebei overigens alweer 28 zijn wanneer het seizoen begint. Ja. Dus daar gloort ook weinig hoop,
1: hè? Dat, ik denk de enige waar je wel vergeet. En ik denk dat Derek Stingley echt een hartstikke goede draftpick is. Ik denk dat hij iemand kan zijn die ja. op die cornerbackpositie de volgende Jalen Ramsey kan zijn qua talent.
0: Ja, hij was een fenomeen hè, als freshman bij LSU.
1: Ja, Dus ik, ik denk dat daar echt gewoon heel veel uit kan komen. Maar ja, je hebt gewoon de kans, eigenlijk een beetje hetzelfde wat we gezien hebben met Jalen Ramsey, dat hij in een heel slecht team zichzelf wel kan bewijzen, omdat er heel veel zomaar, gewoon time possession voor de tegenstander is. Ja. Ja, Maak je ja. geen zorgen over zijn blessureverleden?
0: Hij speelde in 2019, 2020 bij LSU met tien wedstrijden. Ja. Of zegt jou
1: dat nog niet zoveel bij een jonge speler? Nou ja, Iedereen in de NFL is blessuregevoelig. Er zijn, jongen, ja, er zijn een paar die het niet zijn. Maar in principe, mm. iedereen raakt geblesseerd tijdens hun carrière. En er is niks wat dat kan voorspellen. Er zijn ja. jongens die nooit knieproblemen hebben gehad. Die de eerste preseason wedstrijd geraakt worden en gelijk een knie afscheuren. Er zijn jongens die heel, heel, heel veel blessuregevoeligheid hebben gehad... die nooit meer geblesseerd raken op die manier. Ja. Uh, tijdens off-season hebben ze een beetje de
0: Chicago Bears gevolgd... als het gaat om strategie. Ja. Uh, uh, een aantal solide veteranen halen voor heel weinig geld... Ja. om toch wat gaten te vullen... en niet helemaal als een uh, crappy team over te komen. AJ ja. uh, Ken, we hadden het over hem. Hij ging naar de Houston Texans...
1: Ja. Hij, hij is niet goed. Nee. Het is echt een middelmatige aankoop.
0: Nee, dat zeg ik. Hij is een hole filler. Ja, dat. Nee, niet meer dan dat. Uh, ze hebben cornerback Steven Nelson gehaald. Ja. Als laatste bij de Eagles actief uh, linebacker Jaden Reeves meebin. Dat vind ik wel een goede signing. Ja. Van de Lions en defensive end mario Addison... Uh, vorig jaar nog actief bij de Bills, maar wel second string. Allemaal spelers die dus een gat opvullen. En geen van hen verdient meer dan 4,5 miljoen dollar voor een jaar. Ja, dat is natuurlijk hoe je, uh, hoe je een, 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 een ja, soort van overbruggingsjaar overleeft. Hè?
1: Maar, maar dat, dat is wat uh, Texans dit jaar moeten doen. Hè? Ze moeten dit jaar kijken. Uh, ze hebben heel veel jong talent, eerste en tweedejaars uh, rookies die daar rondlopen. Die nu een starting chance krijgen. Ja. Als jij vijf of zes spelers kan vinden die starting. Spelers kunnen gaan worden in de toekomst, en je hebt nog steeds, zeg maar gewoon Brandon Cox, je hebt nog steeds Larry Tansel... en je hebt volgend jaar een goede quarterback, dan kan je om dat team heen gebouwen, dan kan je plekken gaan vullen. Eigenlijk wat de Jaguars dit jaar proberen te doen. Nou ja,
0: zij hebben nog wat anders, wat de Jacksonville Jaguars dit jaar hadden. Volgend jaar hebben ze geld, ze moeten nu ja. 52,5 miljoen dollar dead salary cap uh, slikken, waarvan 16,2 voor de Sean Watson, ja. uh, 52,2 miljoen. Ja, het gaat bijna richting atlanta velkers achtige bedragen. Um, het is, is echt survival. Het ja. is echt overleven wat deze franchises moeten doen. Hè? Ja, eens. Maar uh, ik denk uiteindelijk wel een wijs besluit genomen met Watson. En ze hebben er uh, veel voor teruggekregen.
1: Ja. Twee first round picks toch? Uh, drie. drie. 2022,
0: 2023 en 2024. De eerste ronde picks en een derde ronde pick in 2023. En een
1: vijfde ronde pick in 2024. Je hebt, je hebt de zeg maar, Jaguars Dumpster Fire, yeah. dan heb je daaronder heb je Houston Texans waar we geen woorden voor hebben. En dan heb je daaronder heb je nog de Cleveland The Browns, Cleveland wat Browns, uh, gewoon echt yeah.
2: ergens... Uh, yeah.
1: Collins zit nadrukkelijk te, te yeah, kijken. Ja, die hier. snapt uh,
2: precies, uh, you know what we're talking about yeah. here. Yeah, that, that's a little easier to follow.
0: Yeah. <laughs> hey, uh, er is uh, geen team dat door de wetkantoren lager ingeschat wordt uh, dan de Houston Texans, alleen... Uh, uh, als je naar die team kijkt. Alleen Brandon Cooks noteerde vorig jaar meer dan 446 receiving yards. Geen enkele running back had meer dan 3,5 yards per carry. En er was één speler met meer dan vier seks. Dat was tweedejaars-end Jonathan Greenard, Een van de weinige lichtpuntjes bij de Texans. Onthoud die naam als je de Texans gaat kijken dit jaar. Niemand had meer dan drie intercepties. En de Texans hebben geen enkele offensive lineman bij de beste 20 spelers op hun
1: positie. Ja. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, hè? Ja, maar ik denk dat het gewoon is. Er wordt overleven. Het wordt kijken wat je eruit kan halen ja. en doorbouwen. Ja. Um,
0: twee wins. Um, en... Hoe groot is de kans dat Lovie Smith al tijdens dit seizoen ontslagen wordt? Nul. Nul, hè?
1: W waarom zou je?
0: Ja, gewoon doorgaan. Ja. Um, ik heb niet eens het idee dat de
1: weg naar boven is ingezet. Nee, ik heb wel het gevoel... Nee, vorig jaar was het een cultuurverandering. Ja. Um, dit jaar gaan ze dus echt kijken van uh, wie, um, ze gaan misschien minder wedstrijden winnen, maar wel met het idee dat ze volgend jaar ergens naartoe gaan. Dus dat is wel de upside van, van de Texans. Dat ga je niet terugzien in het spel, nee. maar wel in de roster building voor de komende paar jaar. Ja. Ik heb er nog niet zoveel vertrouwen
0: in. Maar dat komt ook omdat ze dat zelf over zich hebben afgeroepen... dat je hier bijna geen vertrouwen in kan hebben in deze franchise. En het heeft niet eens te maken... want ik zie ook wel waar ze mee bezig zijn. Maar ik heb ergens heel sterk... dat deze clubleiding dit team toch wel weer gaat verneuken. Um,
2: zeg het maar. Twee, twee wins. Twee wins voor de Houston Texans. Twee wins. Twee wins, ik denk. Ik denk mean, don't think Lovey Smith het past week 15 I think they will fire him by then.
0: You think... We just talked about that. Yeah. yeah. Oh, that's
2: what I thought was going on, but I was... Yeah.
0: We think it makes no sense to fire uh, a head coach in a team that wants to have
2: the number one pick. Yeah, I mean... But they are a dumpster fire of a franchise, so they still might make that decision. <laughs> well, I'm also going to put them on three wins uh, this season. And, and that's an under, right? Because it's over under
1: three and a half wins for the bookies. Yeah. Yeah. Exactly.
0: Sinds Andrew Luck in 2019 met pensioen ging... zijn de Colts naastig op zoek naar de juiste man... op de belangrijkste positie in de NFL. De franchise weet ieder jaar weer een prima roster te bouwen... maar heeft niemand om er ook echt de vruchten van te plukken. Matt Ryan werd, uh, wordt de vierde starting quarterback... in vier seizoenen sinds het vertrek van Luck. Jacoby Brissett nam het over van Luck. Philip Rivers gooide de Colts naar de playoffs... en Carson Wentz deed dat bijna... Maar chokte op het moment supreme. En het team deed een beroep op Maddie Ice. Ja, ik denk uh, dat de quarterback uh, situatie in Indianapolis uh, precies is wat een NFL team niet wil. Alles uh, tot nu toe, alle tot nu toe genoemde quarterbacks die ik net in het introotje noemde zijn natuurlijk prima. Maar niet toekomstbestendig. Je kan dus wel stellen denk ik dat het uh, pensioen van Locke uh, een setback is geweest voor de Colts. Die nu al vier jaar uh, duurt hè. ja. Uh, en voor de goede orde, dat ligt natuurlijk niet per se aan Andrew Locke zelf, alsof we hem daarvan de schuld geven.
1: Uh, nee, dat duurus. is natuurlijk niet ja. zo. Ja, daar kun je weinig aan doen. Maar wat ik wel grappig vind, ik ben nu aan het nadenken: wie is volgend jaar de quarterback van de Indianapolis Colts? Want weet je, Matt Ryan, 37 jaar oud, 30 miljoen per jaar, belachelijk. Um, wie, wie is nu zeg maar, rond die 35, 36 jaar oud, die nog een jaartje bij de, bij de Indianapolis Colts net het niet wil gaan halen? Ik weet het wel. Nou. Joe Flecko.
2: Oeh.
0: <laughs> Hij is natuurlijk in hetzelfde jaar als Matt Ryan begonnen ja. in de NFL. hè? Ja, Zij mooi zijn. zijn samen toen in, uh, wat zal het zijn geweest, 2005, uh, 2008, uh, ja, zijn ze in de NFL gekomen.
1: Ja, ik denk dat dat... Uh, maar weet je, het mooie bij de Colts is ik denk dat het niet heel veel uitmaakt wie de quarterback is. Ik denk dat die echt wel de, de tools hebben overal. Um, misschien wel de beste verdediging van de NFL. Mm. En ook gewoon de tools op offense om, uh, om, om het gewoon allemaal prima te doen eigenlijk. I think, uh, Colin, the Indianapolis
0: Colts, a great overall roster. Yeah. Almost every year they are
2: uh, good roster builders... But they have nobody to take care of that roster on the center. No, they don't. And I mean, they're always right there in the playoff hunt. They're kind of always there in the last week, but they just can't quite do it. Or, you know, they're going to get bounced in the first round when they do get there. Yeah. But the player I'm actually most excited for that is on the Colts is actually going to be Philip Lindsay this year. You know, I think that he's going to bring a lot more depth mm. depth to Jonathan Taylor. And also Taylor is injury yeah. prone. So at least they'll have a, backup, a good backup in the running game. Ja, you know, yeah, I totally agree with that.
0: We komen zo meteen nog wel even terug op hem en op de running back situatie natuurlijk uh, mm -hmm. bij, uh, bij de Indianapolis Colts. Eerst nog even terug naar de quarterback, hè? toch de belangrijkste positie. We kunnen er weinig aan doen, dit is een quarterback game. Uh, heeft natuurlijk een vreselijk seizoen achter de rug bij uh, de Atlanta Falcons. Had daar bijna geen running game tot zijn beschikking. Zijn number one receiver Calvin Ridley speelde slechts vijf wedstrijden. Ja. Het is natuurlijk dan heel makkelijk om te stellen dat Ryan in decline is. Maar we moeten hem denk ik ook een klein beetje een joker geven hè, voor vorig jaar.
1: Ja, weet ik niet. Kijk, hij is natuurlijk in 2017 de MVP geworden. Uh, ja, na de, uh, 16 was dat toch? Ja, één van die twee. 16. En... Want voor mij heeft hij 17, 17 heeft ook nog redelijk goed gedaan. Ja. daarnaast eigenlijk minder geworden. Klopt. En, ja. um, je ziet eigenlijk een hele sterke correlatie tussen het spel van Matt Ryan... en de kwaliteit van de O-line. Mm -hmm. En hè, we hebben het over een heel goed uh, roster voor de, voor de Colts. De enige zwakte in dat hele team is eigenlijk de O-line. Want Matt Pryor, Quint Nelson, Dennis Kelly, Winter... MVP, uh, ja, toch? Yeah. En uh, Brandon Smith zijn nou niet echt, zeg maar gewoon de... is dus niet een top O-line. Dus. Nee. Gaat hij de tijd krijgen, uh, net, net zoals voor, of gaat hij weinig tijd krijgen, net zoals voor seizoen, dan gaat hij hetzelfde spelen. Want ik denk niet dat de wapens die hij heeft met uh, ook al was Pittman een hele goede wide receiver. Uh, Pierce Campbell, Alec Pierce, goed, goed wide receiver core. Maar als hij, hij is niet een pakket. Hij is een pakket quarterback. Ja. Hij gaat niet bewegen, zeker niet op 37-jarige leeftijd. Hij moet de bal snel eruit krijgen, uh, maar zonder pressure. En ja, weet je, als dat gaat lukken hier, dan kan hij nog een goed seizoen hebben. Hij gaat niet drie vier jaar mee. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, het
0: is een typische stopgap quarterback wat dat betreft. Ja. Um, hij komt natuurlijk bij een team waar de mensen wel behoorlijk kritisch zijn geworden op hun quarterbacks. Ik denk dat het publiek wel een heel klein beetje ja. uh, uh, wat dat betreft uh, het, uh, het gehad heeft met die situatie on the center. Het, uh, het mag ook wat dat betreft duidelijk zijn dat zowel het publiek als de Colts-organisatie mede verantwoordelijk heeft gehouden voor het missen van de play-offs... Uh, dat kwam natuurlijk door die absoluut dramatische season-ending loss... tegen de Jacksonville Jaguars, waar we het eerder ook al over hebben gehad. Bij ja. winst hadden de Colts namelijk een wildcard gehad. En ze verloren, niet gewoon. Ze hebben gewoon nooit een schijn van kans gehad in die wedstrijd. 26-11, hè? Ja. 26 uh, Wentz die werd naar de Washington Commanders getraged. Uh, een back plan hadden ze eigenlijk niet. Ze hebben eigenlijk mazzel gehad dat Atlanta zo'n zootje ervan heeft gemaakt. Uh, met de John watson uh, uh, situatie. Dat met Ryan heeft gezegd van als het zo moet, uh, fuck you Atlanta. Ik heb fantastische jaren bij jullie gehad. Maar ik ben nu even helemaal klaar met jullie. Ja. Dus Ryan kwam beschikbaar. Wilde ook nog naar Indianapolis. Ja. Ze hebben wel eigenlijk
1: gewoon vind je niet een beetje mazzel gehad dat ze deze quarterback hebben. Indy is quarterback friendly. Ja. Dat zijn ze altijd geweest. Dat zit in, in dat team na al die jaren Peyton Manning en daarna gewoon al die jaren Andrew Luck. Dus ik denk dat eh, je, je ziet dat een Philip Rivers er heel snel heen wou gaan. En dat zie je nu met Matt Ryan ook. En volgend jaar wie er ook, ja, Flacco waarschijnlijk. <laughs> um, dat, Dan het heb is ze gewoon... eindelijk weer een elite quarterback. Ja. Een ja. Super Bowl winning quarterback. Ja. Ja, nou, 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 dat uh, is Matt Ryan <laughs> natuurlijk nooit. Uh...
0: Nee, die heeft het net niet gered. <laughs> nee. God, dat zal ik altijd op je blijven drukken, hè? Man, man, man. Uh, dat je zo'n Super Bowl verliest, ongelooflijk natuurlijk. Ja. Um, Jonathan Taylor, hè? de Colts, die hebben natuurlijk uh, de regerend rushing champion in hun team, ja. die uh, uh, zijn werk kan doen van achter, ik denk toch echt een prima offensive line. Uh. Uh, hij had een heel dominant seizoen, werd de jongste speler met 2000 yards from scrimmage en 20 touchdowns. Ja. Hij evenaarde een NFL-record met 8 op 1 volgende wedstrijden met 100 yards from scrimmage en minimaal 1 touchdown. En... Ja. Uh, hij zet de Colts records neer voor rushing yards en rushing touchdowns in één seizoen. Maar misschien wel zijn meest indrukwekkende statistiek. Taylor noteerde afgelopen seizoen 1272 yards after contact. Ja. En alleen al met die yards zou hij de NFL aangevoerd hebben. Ja, omdat Derrick Henry natuurlijk een half seizoen geblesseerd was. I know, maar er zijn meer running backs. Nick Chubb van de Browns had 1259 total rushing yards. Total rushing yards... En eindigde in de NFL rushing race 552 yards achter Taylor. Ja, ja. Het gat is bijna nog nooit zo groot geweest in de NFL. Dat klopt. Uh, zegt dit wat over de running back room en de rol van de running back in het algemeen in de NFL? Of zegt het vooral wat over Jonathan Taylor?
1: Poeh, We hebben al jaren de discussie hoe het met running backs zit. Ja. Uh, kijk. Um, als je alleen maar naar de AFC zelf kijkt, je hebt met Derrick Henry heb je natuurlijk een, een powerhouse uh, uh, een achter de quarterback staan. Maar James Robinson was een undrafted free agent bij de Jaguars. Die ook gewoon 1400 yards pakt tot zoiets 1350. Mm -hmm. En ja, ik denk dat dat ook een beetje laat zien dat. Eigenlijk zijn running backs verwisselbaar met elkaar. Inwisselbaar zeggen we inderdaad. Uh, dat is iets wat we vaak roepen. Klinkt
0: een beetje naar. Naar running backs toe natuurlijk ja maar nou, Als, het, als ja. jij een heel goed playbook hebt en je hebt een goede interior run-lane uh, uh, um, uh, die je kan creëren, ja. kun je heel ver komen. Dat is heel simpel gesteld. Dit. Ja, ja maar,
1: maar het is wel zo. En ik denk dat, dat is ook een beetje wat ik bedoel met de line is niet perfect. De line is eigenlijk best zwak, maar de line doet wat het moet doen. ja. Um, ze kunnen waarschijnlijk meer doen voor Jonathan Taylor... dan wat ze kunnen ja. doen voor Matt Ryan. Dit is natuurlijk... Kijk, en
0: als we dit zo
1: simpel zouden zeggen... dan
0: zouden dus al die 32 NFL-teams goed moeten zijn. Maar dit is natuurlijk hoe je een team uh, bouwt... op ja. basis van hun kwaliteiten. En dan haal ik nog een keer weer... ik heb ze al eerder genoemd, de Chicago Bears erbij... die natuurlijk met, met Nagy een coach hadden... die alleen maar zijn eigen plan uitvoerde. Ja. Alleen maar zijn eigen visie probeerde uit te voeren. In plaats van dat hij keek naar welke spelers heb ik... en waar kunnen zij het beste. Eens? Uh, hoe, hoe kan het dat we nog steeds teams zien die uh, coaches hebben die totaal uh, niet kijken naar het spelersmateriaal wat ze hebben. Uh, tegenover teams zoals bijvoorbeeld de Indianapolis Colts die zeggen oké okay, hier ligt onze
1: kracht. Hier gaan we ons op focussen en daar gaan we de play-offs mee halen. Ja, omdat je eigenaars hebt die nog steeds dit soort coaches aannemen. En als je gaat kijken naar de goede teams in de NFL nu. Nou ja, weet je, nu even niet. Maar Pittsburgh met Tamlin hebben echt een risico genomen voor een jonge Coach die echt een hele verandering heeft doorgebracht. Sean McVay, precies zo de, Ja. De, er zijn veel meer coaches die het snappen, die ook op basis van data werken. Ja. En dan haal je Lovie Smith. Je haalt, weet je, je haalt de, de oude garde aan uh, de Doug Maroons van deze wereld. De Gus Bradley's. Uh, uh, ja, we kunnen ze, ze een beetje wel afgaan. Ja. Um, die, worden, die herbruiken Marvin Jones, uh, is ook iemand die heel erg om bekend staat om naar een nieuw team te gaan. En dan het hele roster om te gooien naar iets wat voor hem gaat werken. Ja. En wordt hij halverwege te zoen ontslagen. En dan brengen ze weer een nieuwe coach erin, die weer alles gaat omgooien. Dat is
0: een beetje het probleem ook wat we met O'Connell hadden bij de Vikings. Die natuurlijk van de Sean McVay-tree komt. Ja. Hè, de Vikings proberen nu vruchten te plukken van de Sean McVay-boom. En ook condo gaat daar proberen om, om RAM-schemes te implementeren in Minneapolis. Ja, dat
1: gaat natuurlijk niet werken. Nee, el elk jaar van 3-4 naar 4-3 verdedigingen. Ja. Dan weer een nickel verdediging. We hebben West Coast offense gezien op een gegeven moment in Jacksonville. Met, met spelers die nooit een West Coast offense konden uitvoeren. Dus ja, dat moet je gewoon niet doen. Je moet echt kijken. Deze offensive line is gewoon een running offensive line. Ja. Hartstikke jammer van Matt Ryan. Die gaat niet dezelfde aantal passes krijgen... als dat hij altijd in oh, ja. Atlanta kreeg. Maar dat is prima, want hij is ook 37. Hij exact. moet realiseren... des te minder dat ik aan de bal kom... des te meer kansen we hebben om de play te Hij heeft houden. twee
0: guards nodig om zijn armen omhoog te houden. Ja, ja dat. Ja. Ja. Uh, Michael Pittman Jr. Ik denk een hele betrouwbare wide receiver number one... Ja. En inderdaad, ik zeg de defense is misschien wel underrated. Jij zegt het misschien wel de beste, maar ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben hoe goed de defense van de Colts is. Um, al moeten ze het natuurlijk dit jaar wel doen zonder Vloes, De ja. defense coördinator, Matt Eben, Vloes, die natuurlijk headcoach is geworden van de Chicago Bears. Um, ja, uh, al met al kan je natuurlijk niet zeggen dat uh, Chris Ballard, de general manager, ik denk one of the best in the game, en uh, headcoach Frank Reich een uh, organisatie hebben neergezet de afgelopen jaren. Hadden zij niet, uh, zat ik te denken, Russell Wilson moeten najagen?
1: Mm, ja, misschien. Maar ja, ik weet niet hoeveel.
0: Ik heb een beetje Broncos fight bij hun. Die, waarvan we al hebben gezegd, die zijn jarenlang. zijn die verwij... één goede quarterback verwijderd geweest. van een goed playoff-team zijn. Ik heb dat gevoel
1: ook heel sterk bij de Colts. Ik denk dat de Colts een keer mas moeten hebben. Uh, dat zij een wide receiver achter. of een quarterback achter Matt Ryan hebben. die dat ze me gewoon. Uh, ...zo gaat doen. Mm -hmm. Maar het is hun focus niet. Hun focus is eigenlijk om... om nou, ...dat zeg je niet met 30 miljoen op voor Matt Ryan... ...maar die, die, kan, die ben je zo weer kwijt. Terwijl als jij nu in Russell Wilson gaat investeren... investeer je in hem voor vijf jaar... Ja. ...dan investeer je of je 50 miljoen aan deadcap, cap... ...of je investeert in heel veel geld voor die positie. En ja. met Matt Ryan heb je in principe een tussenoplossing... De, de, deze verdediging gaat je al 7, 8 wins geven. Want je hebt uh, Quiddy Pay, Force Bakner die eigenlijk allemaal heel goed uh, rond die edge kunnen zetten. En je voegt met Gakway iemand toe die eigenlijk alleen maar een speedrusher is. En dat is precies wat de Colts ja. nodig hebben. Ja. Want hij je hoeft... Hebt, hij moest je niks
0: aan, tegen de run heb je niks aan hem.
1: Hij, als, hij, als hij een running play ziet, dan... Dan houdt hij al op. Ja. Dan, hij, hij doet geen eens mee aan de play. En dat, dat hoeft ook niet. Want met Bakner heb je iemand die eigenlijk altijd die rol gaat spelen. Waardoor Gakway elke, elke play gewoon het heel lastig kan gaan maken voor die O-line van, uh, van de tegenstander. En dan heb je daarachter, heb je Leonard staan. Je hebt uh, Okereke staan. Uh, en dan heb je, ik denk, nou ja, misschien wel de, de, de beste secondary in NFL. Met Steven Gilmore, die nog ineens eens de, de uh, eerste quarterback <laughs> is. De beste nee. quarterback over de afgelopen vijf jaar zo'n beetje, die niet de eerste cornerback is. Want er staat gewoon uh, Kenny Moore. Uh, ze hebben uh, McLeod en uh, Cross toegevoegd uh, in de safety department. Ja, en Keysen. Ja. Ja, Brandon. Ja, dat is ongelooflijk. Weet je, dat, dit is gewoon zo'n team wat verdedigend gewijs gewoon goed is opgezet. En die offensive eigenlijk met de run al een beetje zoals de Ravens en zoals de... Steelers dat heel vaak gedaan hebben, die kunnen ze ja. zo heel veel mee doen. En dan is Maddie Isis eigenlijk een beetje de soort wildcard of hij het heel goed gaat doen of niet. Ik denk dat er
0: één grote focus is. De Colts willen het beter doen met de quarterback interceptions. Alleen noteerde Ryan er de afgelopen drie jaar 37 ja. <laughs> onder erbarmelijke omstandigheden. Eh... Uh, O-Line is natuurlijk beter gebouwd. Dat hebben we geconstateerd voor Runblock dan voor Pass Protection. Ja. Maar hij komt wel echt in een veel betere situatie terecht dan in Atlanta natuurlijk. Um, ik denk dat het voor de divisiewinst zal gaan tussen de Colts en de Titans. Ik denk dat we daar ja. uh, niet zoveel discussie over te voeren. Bet MGM heeft Colts nu op 9.5 staan. Ja. Uh, dat zegt nog niet zo heel veel natuurlijk. Um, maar ik denk dat we uh, moeten oppassen dat we niet voorbij gaan aan de Colts dit jaar.
1: Ik, ik denk dat, dat die rond die playoff picture sowieso uh, gaan zitten. De over in een Rossen. sterke
0: AFC moeten we er gelijk even bij zitten. Ja, er in zijn een, in veel een, kapers
1: op de kust. Maar in een AFC, kijk, in de, in de West heb je de Chiefs. In de North heb je um, de Bills en de Patriots. Die, een van die twee gaat ook gewoon 12 13 wins pakken. Ja, in de um, West bedoel je, ja. In nee, niet eens.
0: Uh, east, sorry, ja, yeah. yeah. ik, ik ben zelf in de war. <laughs> Excuses. <laughs> en uh,
1: in de noord <laughs> heb je natuurlijk nog steeds altijd de, ja, zie je dus de Ravens
0: en de Bengals. Ja. Yeah. Nee, ik ja. denk dat
1: de Bengals de meeste kans maken. Dus heel, heel sterk om ze maar gewoon daar te pakken. Het voordeel van de AFC South is... je moet het beter doen dan één ander team wat kans kanshebbers... Ja. want er zitten altijd nog de Jaguars en de Texans bij. En als de Colts dit keer wel weten te winnen in Jacksonville... dan hebben ze gewoon vier wins uit die wedstrijden al. Dan moet je de eentje winnen tegen de Titans... en dan heb je nog gewoon een paar slechte tegenstanders. En dan heb je al zeg maar, gewoon genoeg wins om je divisie te winnen... en alles wat erbij zit En dan zit je gewoon in de playoffs met een voorsteet.
0: De Colts worden ingeschat op de twee na makkelijkste schema... Ja. Um, uh, en inderdaad, de AFC West en de AFC North gaan wedstrijden van elkaar afpakken. Ja. Wat natuurlijk die hele playoff picture uh, uh, heel anders maakt gelijk. Ja. Uh, en aantrekkelijker voor de Titans en uh, <laughs> de Colts. De uh, Colts. Uh, de Colts. Zijn ze zelfs uh, de Colts een favoriet voor de number one seat? Nee. Zoals de Titans dat vorig jaar gedaan hebben. Nee. Want in deze conference
1: kun je dus op een hele gekke manier die number one seat pakken. Ja, maar de Titans hadden vorig jaar. Een hele rare situatie. Dat is ook uitzonderlijk boven, voor overgepresteerd. Ja. Ik denk niet dat de Colts dat gaan doen. Ik denk dat de Colts ook helemaal niet geïnteresseerd zijn om elke week risico te lopen. Ik denk dat dit een, een team is die zichzelf wil ontwikkelen. Playoff als doel. En Tennessee eigenlijk vorig jaar um, het heel goed gedaan in het reguliere seizoen. te veel hun standaard of hun starters gebruikt. Ja. En in de playoffs hadden ze niks meer over. Dat klopt. Dat hebben we allemaal gezien. Dat is dus, vrij triest. Ja, dus ja. laten we gewoon kijken of de Colts inderdaad gewoon gezond en met een goede balans naar de playoffs kunnen gaan. En dan kunnen ze misschien 1, twee rondes verder komen.
0: Ja. Ander scenario is natuurlijk dat Jonathan Taylor een running back is. En die kan geblesseerd raken. Ja. Philip Lindsay, uh, zijn naam viel al leven. Die in de offseason kwam, is natuurlijk een hele capabele back. Ja. maar uiteindelijk geen back, stel dat Taylor geblesseerd is... die de aanval kan dragen.
1: Maar dat zeggen we net, alles is inwisselbaar. Dus je kan zelfs zeggen dat een Nyheim-Heinz... Die, die Ik vind zou... Taylor
0: wel echt van buitencategorie... als het gaat om running backs. Met,
1: met zo'n kleine sample set data. Ja, dat klopt. Dus weet je dat, dat, je weet niet of die het tweede seizoen... Kijk, als, als defensive coordinators een, een, iets hebben gevonden... waar ze mee kunnen... Uh, um, tegenhouden, dan kunnen opeens alle andere defensive coordinators hem ook tegenhouden. En dan heb je opeens niks meer aan zo'n buitencategorie persoon. Dus... Zo,
0: zoals bijvoorbeeld de Ravens lieten zien uh, dat ze een oplossing voor, uh, voor
1: Derrick Henry hadden ja. gevonden in die playoff game. Ja, ja. En, en toen kon iedereen opeens zeg maar gewoon wel, nou, je, je moet wel iets in je team hebben waardoor je een mm. andere speler kan opvangen. Maar ja, dat is wel de manier om het te doen. Dus... Vorig jaar waren de Colts 9-8, misten ze natuurlijk op
0: een schamende wijze de playoffs en op uh... Ja, dit specifieke moment is er natuurlijk nog geen bewijs dat Ryan beter is dan Wentz. Ja. Dus ja, het kan natuurlijk het volgende gemiddelde 8-9-9-8 seizoen voor de Colts worden. Ja. Uh, het, kan ook, het kan ook iets tegenvallen, het kan ook iets meevallen. Uh, zeker gezien hun schema, want ik, dat moeten we wel in, uh, in, uh, ja. in overweging meenemen. Dus uh, je mag het zeggen, de voorspelling voor de Indianapolis Colts
1: voor dit seizoen. Ik vind het wel fijn dat de overander op 9,5 staat. Want ja. de overander stond op 10. En om de Colts 11 wins te geven vind ik dat weer lastig.
2: 10 um, halen ze wel. Oké, okay, 10 wins voor de Indianapolis Colts. Colts is cold here. Ja, ik denk ook about over 10 wins voor de Colts dit jaar. Ik ga them op 11. Oké. En waarom ga ik them op
0: 11? We gaan talk over de Tennessee Titans. Right. Oké. Okay. Twee thuisoverwinningen scheiden de Titans van het spelen van een Super Bowl. Goed uitgerust en met Derrick Henry terug kon het eigenlijk niet misgaan voor het team uit Nashville. Nou ja, ze zaten in een geweldige uitgangspositie. En toen verloren ze met 19-16 van de Cincinnati Bengals in de Divisional Round. Ze zullen er in Nashville nog wel eens wakker van worden. Het is een litteken die ze dit seizoen weer weg moeten spelen. Maar hun offseason gaf nog niet heel veel reden tot vreugde. Ja, het meest opvallende was natuurlijk die trade van A.J. Brown naar de Philadelphia Eagles. De Titans hadden geen zin te voldoen aan de contracteisen die Brown stelde en ze vervingen hem in de draft met uh, Traylon Burks. Maar toch, het is nogal wat om Pardoes afscheid te nemen van een top 10 receiver die nog 25 moest worden. Hun financiële landschap voor uh, receivers veranderde dit jaar natuurlijk behoorlijk en de Titans hadden domweg geen zin om daar aan mee te doen. Daar leek het een beetje op. Um, Brown tekende natuurlijk uiteindelijk voor vier jaar een 100 miljoen bij de Philadelphia Eagles. Wat ook wel aangeeft hè, waar de Titans tegen aanliepen. Maar het is wel een significant verlies voor Tennessee. Dat ook nog maar moet afwachten hoe goed hun star running back is. En of hij een volledig seizoen fit kan blijven. Ik zie op dit moment iets meer vraagtekens bij dit team.
1: Dan dat ik overtuigd ben van wat ze gaan doen. Ja, nou, ik, ik had het vorig jaar heel fout. Ik zei dat de Titans de teleurstelling zouden zijn van de AFC South. Uh, niks was minder waar. Maar ik had wel eigenlijk gelijk over heel veel van de onderdelen van, uh, van hoe. Wij zeiden eigenlijk allemaal dat Derrick Henry te veel touches krijgt tijdens de wedstrijd. En dat hij eigenlijk met die blessure gevoeligheid gewoon... Um, ja, dat de Titans een andere oplossing moeten vinden dan Derrick Henry. Ja. Um, Ryan Tannehill heb ik aangegeven vorig jaar, voor seizoen ook, is eigenlijk de key man. Want als Ryan Tannehill goed is, dan is hij heel goed. Is. Als hij Playoff Ryan Tannehill is. Uh, het hele seizoen, dan pakken ze maar vijf, zes uh, overwinningen. Want ja, wie hebben ze eigenlijk rondlopen daar verder? Dus je hebt, nu heb je Robert Woods als je nummer één wide receiver. buiten dan uh, Traylon Burks, die natuurlijk. Ja, hartstikke groot talent uit college komt. Ja. Aston Hooper, uh, Jeff Swaim werkt als alles positief werkt. Happy Flow werkt alles hartstikke goed. Maar als je PS wedstrijden gaat verliezen, wie is dan Jeff Swaim? Wie, wie is uh, Jamarco Jones of Nate Davis op, op de O-line? Het is niks. Dus nee. als die niet in een goede flow zitten... en ik denk dat de teleurstelling van vorig jaar de playoffs... dit team sowieso 3-4 wins gaat kosten.
0: Ze hebben natuurlijk al jaren problemen met hun lines. Uh, ze outscoorden hun tegenstanders vorig jaar met 65 punten. Wat als je het omzet naar zegens, hun win total op 10 neerzet. Twee zegens onder hun echte record. Ja. En voetbal outsiders DVOE rankten de tijd van afgelopen jaar zelfs als 20ste team in de NFL. Ja. Dus er is iets onverklaarbaars eigenlijk gebeurd... in, uh, in Tennessee afgelopen jaar.
1: En het gebeurt elk jaar, hè? In elke ja. sport heb je gewoon op een gegeven moment... Uh, zijn er zijn uh, een paar outliers. Ja, een, een Leicester-achtig seizoen had, ja. uh, had, hadden de Titans uh, vorig jaar. En, uh, ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... dat mensen wel realiseren van een record van wat, 12 van 5... Ja. is uh, normaal ook niet genoeg om de nummer 1 uh, C te pakken. Nee. Normaal heb je een team die 13, 14 wins heeft... En, ja. um, ja, ik, ik denk dat de Titans gewoon overrated zijn, maar ja, ik heb nog steeds moeite met ze niet te kiezen als de, als de kampioen. Want je hebt nog steeds Derrick Henry rondlopen. Je Snap hebt ik. nog steeds. Ja.
0: Ik vind wel dat we credits moeten geven aan headcoach coach Mike Vrabel. die ondanks ja, ja. blessures met dit team dus twaalf wedstrijden heeft gewonnen. Um, hij is ook coach of the year geworden. Uh, we're just talking about uh, the Tennessee Titans en how. Um, how strange it was that they went to the number one seed.
2: Yeah, it, it didn't make any sense. But, you know, they somehow made it. But them losing last year was also a good day for me because I won a lot of money betting against them. <laughs> okay. nice, nice. <laughs> Yeah, nice. Uh, the Tennessee Titans, what kind of team is that
0: for you? Nashville is, of course, a very nice town. Uh, uh, fans from other teams like to travel to Nashville, I think, to see their team in Nashville. Yeah. Uh, I think
2: it's, for most of the fans, a likable team, isn't it? Yeah, I mean, I have no animosity with the Titans, Titans whatsoever. <laughs> I mean, Nashville's a good city. I like being there. Being there, but, you know. Yeah, you've been there. I've never been to Nashville. It's on my bucket list. Yeah. I want to go bar hopping there. <laughs> it's a cool city, but I don't like country music, and that, that's oh. that's always a problem. <laughs> I
0: like I like my country music yeah, once yeah. in a while. Well. He's from the north, right? So. Yeah. <laughs> yeah, you know. Um, well, you have Zack Miller, the, the famous country singer. Oh,
1: yeah.
2: <laughs> For, uh, give me Prince. That, that's who we need. Yeah, of course. <laughs> yeah. For the North, yeah. <laughs> yeah, purple rain. Um, uh, uh, uh,
0: Tennessee Titans, even nog los van waar we het over gaan hebben. Wat voor team vind je dat? Wat voor franchise uh, vind je dat?
1: Nou ja, ik ben wat meer subjectief. Want ik heb wel echt een, een hekel uh, aan, de, aan de Titans. Mm -hmm. Het is natuurlijk een... een ja, eigenlijk wel de grote rivaal van de Jaguars uh, de afgelopen 20 jaar. Ja. 30 jaar. En um, ik, ja, het is net niet teamen. Ze hebben toen uh, uh, tegen, de, tegen de Rams hebben ze het uh, net niet gehaald. Ja. Daar was ik heel blij mee, omdat dat het seizoen was... waar de Jaguars eigenlijk veel verder had moeten komen. Ja, um, ja eigenlijk altijd solide, altijd. Maar ook altijd goed, omdat de EFC South heel slecht om hun heen was. Ja. En... Ja, ik zeg niet dat dat het vorig jaar zo was. Maar in principe hebben ze altijd mazzel dat de Colts aan het zoeken waren naar een quarterback. Dat de Texans gewoon uh, en de Jaguars gewoon slecht deden. Dus ze hoeven ook niet heel goed te zijn om de play-offs te halen. Nee, dat klopt. Dus er is er wordt weinig gekeken naar hoe die club wordt gerund. Um, ja dat, dat, merk je, dat merk je eigenlijk in de hele roster. Zie
0: je meer in de NFL trouwens. Hè. Er wordt bijvoorbeeld ook weinig kritisch naar de Green Bay Packers gekeken. Die natuurlijk automatisch steeds eerste worden in hun divisie. Maar met Aaron Rodgers maar één Super Bowl hebben gewonnen. Chiefs. Uh, ja, en als je dan echt goed naar die teams gaat kijken. Ja, dan is daar natuurlijk ook wel wat op aan te merken.
1: Nou, en dat is hier dus ook zo, want ja. uh, als je kijkt naar Harold Landry, zit op 17 miljoen per jaar. Zack Cunningham, 14 miljoen per jaar. Bud Dupree, 16 miljoen per jaar. Dat is nog ineens de, dat is de fourth ja. string en hij linebacker. hij heeft dat nog ondergepresteerd vorig jaar. Dat, en uh, jij kent jij Bud Dupree natuurlijk ja, van, van de Steelers. van Steelers. Ja, dus daar heeft hij helemaal niks gedaan. Hij is 29 nu, ja. heeft een dramatische carrière gehad, verdiend 16 miljoen als fourth.
0: Daarvoor bij de charges, denk ik. Uh,
1: daarvoor heeft ja, hij nog meer. bij de pers gezet, toch? Oh, ja. Als in de rookie jaren, maar dat, dat zijn hele hoge bedragen. Uh, ze betalen 3,5 miljoen per jaar voor een Panther. Uh, de Nico ja. Autry uh, betalen ze 8 miljoen per jaar voor. Ja, de enige nee, die logisch is. Het hele seizoen
0: bij de Steelers. De ja? hele carrière, Wel, sorry.
1: Ja. Uh, Taylor Lewan is eigenlijk de enige die logisch is, waar ze normaal geld voor betalen. Maar uh, waarom is er zoveel kritiek op Kirk bij de Jaguars... die 17 miljoen per jaar verdient, terwijl Robert Woods. Bij de Titans 16 miljoen per jaar verdient. dat is ook gewoon overpaying. Ja, je ja, hebt een punt. Je merkt dat ik weer ik, ik heb een hekel genoeg aan de Titans om ze er gewoon echt op in te hakken. En weet je, ja, 30 miljoen per jaar voor Ryan Tannehill, dat is een man die uh, ik denk 6, 7 jaar lang de Dolphins gewoon compleet uh, verkloot heeft ja. als uh, franchise. En die gaan je nu 30 miljoen geven. Om als snapte ik ploot. wel
0: wat ze in hem zagen, trouwens, en dat ze het geprobeerd hebben met hem, natuurlijk. Ja, Alleen ze hebben veel te lang aan hem vastgehouden, natuurlijk.
1: Ja. Maar dat gaat hier ook een keer fout.
0: Ja, het ging fout. Want hij goorde natuurlijk in die wedstrijd tegen de Bengals drie intercepties. Volgens mij was zijn eerste paas in die wedstrijd ook een interceptie. Toen was de toon natuurlijk al gezet. Ik denk wel dat er een signaal is afgegeven met de komst van Malik Willis in de draft. En ik zag hem, ik heb hem natuurlijk zien spelen tegen de, speelde de Titans, speelde tegen de Ravens. Ja, de Titans speelde tegen de Ravens, de pre-season deze week. Die wedstrijd heb ik gekeken. Uh, ik vond Willis absoluut uh, een openbaring in die wedstrijd. Uh, I just said that the franchise gave a signal to their whole squad and to Tannehill with the signing of uh, of Willis, Malik yeah. Willis. I think
2: he's one of the better quarterback talents in the in this draft. I, I think that you're right about that as well. My, my only question is, are we going to see him this year? Will Tannehill be able to finish the season? And And if not, or... Will he be bad? Oh, questions and even will in?
0: be raised very soon if yeah. Ryan Tannehill puts up a bad game.
2: There will be yeah. no questions
1: asked this season because there's no way to move on from Ryan Tannehill until next year. His dead cap is 57 million. His yearly cap is 38. So he is a num This guy's <laughs> he's the number one paid quarterback cap
2: wise in the whole NFL. <laughs> wow, I thought that would have been Kirk, but you know. It's nuts. Like, like quarterback. Quarterback. Yeah. No, Cousins. Oh, oh Kirk, Kirk Cousins. cousins right. I mean, I mean Christian, we're, yeah, yeah. we're yeah, yeah. over. We're talking about him. Yeah. yeah, yeah, yeah. 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 <laughs> But, I,
1: I, you know, so they're not going to move on from him because they have too much money invested. Next year is a debt cap of $18 million. Yeah. It's easy to get rid of him. And, you know, qu quarterbacks, young quarterbacks do better seeing a season from the sidelines, understanding the yeah. practice field and everything else without getting banged up every single time.
2: Agreed.
0: Ik zei het al, offseason was geen onverdeeld succes in Nashville vorig jaar. Uh, begonnen de Titans het seizoen met AJ Brown en Julio Jones op receiver. Daar word je op zich wel blij van als ja. je dat ziet staan als fan. High hopes dus voor deze offense. Maar Brown vertrok in een trade naar Philly en Jones werd zelfs gekat na het seizoen. Vol ja. blessures natuurlijk. Uh, Tennessee Trader voor uh, veteran receiver Robert Woods... die natuurlijk wel bij de LA Rams prima dingen heeft laten zien... maar hij is ondertussen ook alweer 30 en heeft een gescheurde ACL achter de rug. Ja. Uh, de Titans haalden dus Burke binnen met de pick die ze kregen voor Brown... maar het is, de vraag, echt, het is echt de vraag of hij gelijk een starter is. Uh, als ik zo een beetje naar de verhalen luister en de trainingcamp volg... dan twijfel ik daar zeer over. Ja, hij is denk ik niet die immediate starter waar je op hoopt bij een eerste ronde pick... Uh, er waren ook zorgen over zijn conditie, maar het kan ook zijn dat dat een beetje overdreven is. Maar goed, er komen wel wat stories naar buiten over hem. Ja. Uh, en dat is nooit een goed teken.
1: Nee, en ze hebben ook daarachter heel weinig dept. Want Nick Westbrook en Patrick zijn niet nou. starting wide receivers. Dus dat, um, ja, ik, ik denk dat ze daar misschien nog wel moeilijk gaan hebben. Dit, dit is echt een team, alles ging vorig jaar goed. Dit is een team dat als het zeg maar, alles fout gaat dit seizoen, als Derrick Henry weer gebaseerd raakt. Uh, of Ryan Tannehill raakgebaseerd... dan heb je het gewoon over een team die ja. in kan storten.
0: En ik vind echt dat ze een paar poor man choices hebben gemaakt. Ik vind Austin Hooper vind ik echt een, uh, nou, een, een he hele matige signing voor uh, ja. uh, de Titans. En wat zij willen en uh, het verwachtingspatroon wat zij, uh, wat zij neerleggen.
1: Um, um, en ja. Taylor Luan is 31. Die gaat als offensive lineman binnenkort een keer gewoon minder doen. Die gaat ja. gewoon tegen meer blessures aan lopen... Dus weet je, je kan niet elk jaar rusten dat dat gewoon een van de beste left-tackles van de league is. En dat dat zeg maar gewoon je hele O-line is. Want die gaat een keer minder worden. Uh, ze hebben wel veel
0: geld gestopt in het behoud van Edge rusher Harold Landry. Ja. Vijf jaar en 87,5 miljoen dollar. Edge ja. Rushers worden veel betaald, maar dit is wel een mind blowing bedrag, hè? Ja,
1: maar als jij 38 miljoen voor Ryan Tannehill betaalt... dan ben je ook wel bereid om uh, dit ja, te betalen. Ja, dat is waar.
0: Hey, uh, ik denk dat we het toch nog even over Derrick Henry moeten hebben. We hebben het nog niet echt over hem gehad. Een van de meest aansprekende namen natuurlijk op het roster van de Titans. Ja. Uh, hij was vorig jaar negende in de NFL met 937 rushing yards. En zijn 10 rushing touchdowns rankten hem zesde in de league. Die stat is natuurlijk waanzinnig. Als je bedenkt dat hij slechts 8 van de 17 wedstrijden speelde... Hij liep een voetblessure op, maar keerde terug voor postseason. In 2019 voerde hij nog de NFL aan met 303 carries. En in 2020 opnieuw, maar dan met 378 carries. En het jaar dat hij de Heisman Trophy won bij Alabama, noteerde hij trouwens 395 carries. Uh, hij wordt dit seizoen 29. En ik ben gewoon heel benieuwd of hij nog weer terug kan keren op dat oude niveau. Of dat de running back decline, die je vaak ziet, nu toch echt gaat intreden?
1: Ja, um, het komt weer terug op hetzelfde. Hoe, ja. Hoeveel touches gaat hij dit jaar krijgen? Want wij zeiden natuurlijk dat 602 touches en 704 touches in uh, twee seizoenen op rij gewoon te veel zou zijn. Vorig jaar in die acht wedstrijden 411 snaps. Dat is 50e wedstrijd. Ja. Dat is veel hoor. Ja. Kun je wel zeggen, uh, hartstikke mooi dat hij 937 yards pakt en 10 touchdowns. Maar op basis van uh, 50 snaps per wedstrijd gaat hij niet gezond blijven. Nee.
0: Daarom is natuurlijk die signing van running back Lindsay zo, uh, zo belangrijk. Ja. Maar ik heb echt twijfels of hij uh, de echte toegevoegde waarde is, wat, wat ervoor gaat zorgen dat Henry. Uh, inderdaad wat minder workload krijgt. Nog even kijken naar de defense. Uh, ja, een paar big-time defensive players hebben die toch wel. Jeffrey Simmons vind ik een hele fijne, echte disruptive tackle. Ja. Uh, Harold Landry heeft een 12-sec uh, season achter de rug. Kevin Bayard vind ik op dit moment een van de beste safeties in de league. Eens. Uh, en ik ben fan van Manique Hooker, die andere safety. Want die uh, staat een beetje in de schaduw van, uh, van, uh, van Bayard. En dat is logisch. Maar ik denk dat hun safety duo één is om je vingers bij af te likken. Mocht je van die positie houden. Ja. Uh, bovendien vind ik het sowieso een underrated positie op een Amerikaanse voetbalveld. Maar dat is een discussie misschien voor een ander moment. Ja. En, uh, het, het, maar daaromheen heb ik wel veel zorgen. Ja. Want er zijn gewoon heel veel vraagtekens. Heel veel spelers waarvan ik denk van... ze kunnen een goed seizoen draaien, maar ze kunnen net zo goed... wat ze
1: vaker hebben laten zien, het matige seizoen draaien... voor veel te veel geld. De Titans gaan twee wedstrijden verliezen tegen de Colts. Want de Colts zijn dat denk ik ook. op zo'n manier opgezet... om zeg maar, de lange bal te kunnen gaan spelen. Uh, en dan heb je tegen redelijk matige cornerbacks... zoals Farley en Fulton echt wel een, een goede match-up ja. uh, te pakken. Ik denk dat ze tegen de Jaguars in ieder geval één wedstrijd gaan verliezen. Omdat ook Lawrence eigenlijk deze verdediging wel redelijk goed kan ontleden. Dus ik krijg hier... Ik ben het eens hoor. Ik bedoel, Simmons, Autry, Landry. Hartstikke leuk qua rush. Maar niet jongens die zo snel zijn... dat ze binnen 2,5 seconden bij de quarterback komen. Dus ik denk dat, dat, dat ze... Nou, ik wil nog wel uh, de rest van het schema
0: er ook even bij pakken. Ja. Want dat, uh, dat baart mij nog van alles de meeste zorgen voor de Titans. Zij gaan road game spelen tegen de Bills, de Chiefs, de Packers, de Eagles en de Chargers. En zij gaan thuiswedstrijden spelen tegen de Cowboys, de Bengals en de Broncos. Die komen naar Nashville. En als je die wedstrijden bij elkaar optelt... Uh, en je telt ook nog de verliespartijen daarbij op binnen de eigen divisie... die ja. waarschijnlijk uh, gaan, uh, gaan ontstaan. Dat is exact de reden waarom ik net de Colts 11 overwinningen gaf. Ja. En waarom ik ook denk dat de Colts deze divisie dit jaar gaan winnen. Een combinatie ja. van te veel vraagtekens. Een quarterback die uh, gaat forceren, want dat gaat hij doen. Ja. Uh, terwijl hij dat helemaal niet moet doen. Maar de druk is zo hoog geworden ondertussen... Een running back die waarschijnlijk geblesseerd gaat raken omdat hij te veel workload krijgt. Ja. En dit schema, ik, ga je, uh, ik zal als eerste gaan voorspellen, want ik ga de Tennessee Titans een losing 8-9 records geven voor dit jaar.
1: Okay. Ik uh, heb geleerd dat uh, Voetbal Karma bestaat. Dus als ik ze maar gewoon de Titans 5 wins geef, dan uh, hebben ze er uiteindelijk 12. Ja. Als, uh, als ik ze nu 11 wins geef in de divisie. Ja. Dan storten ze als een uh, kaartenhuis in. Dus ik, ja. ik zeg 11 uh, wins.
0: Oké, okay, dus jij hebt uh, nu, als je nu zou moeten zeggen... nog steeds de divisie divisiewinnaar uh, voor de EFC South... want je gaf de Colts een 10. Ja. Uh, je kunt ze ook allebei 10 geven en dan uh, de tiebreaker natuurlijk. Nee, ik geef, wel, uh, ik geef ze wel 11. Maar okay. dat,
1: dat is de puur nog op basis van het feit dat... ik denk dat ik wel een beetje ge gekleurd ben in deze situatie. Ja. <laughs>
0: You're entitled to be a little bit colored in this situation. Yeah, yeah, yeah. yeah. I, I,
1: I have I have hundred animosity towards the Titans. Like there is no one team that I have more animosity against. Than okay,
2: the have they? Have you experienced some bad times in yes. Nashville?
1: Yes. No, I've I've experienced bad times in Jacksonville playing against the Titans.
2: Ah, fair enough.
1: So no,
0: Colin, I was saying I will put the Titans with. All that's going on there, all the question marks, uh, mm. the quarterback play, the running back situation. Will Derrick Henry be healthy? Uh, I think too many blue chip players in the defense, and on and on and on. I put them on a losing eight nine records. Ah, uh, <laughs> yeah,
2: yeah, okay.
0: And that's why I said that's why I put the Colts up by by uh, by a. By a
2: three, four games for winning this uh, uh, division. What is your take? So my take is I'm I'm thinking nine wins. I think the Colts somehow beat them as a surprise. Surprise uh, the first time that they play. And then they'll. I think they can hold uh, over the tiebreaker. I could be wrong, but if Derrick Henry plays more than seven games like he did last year, you know, it could have a ceiling of 11 wins. But I still think the Colts are going to be the AFC champion. De astroloog die trekt uw horoscoop en ander die voorspelt uw levensloop met koffiedik of kaarten in een donker hol.
1: Maar ik zelf prefereer toch een glazen bol.
0: Ja, ik moest er me toch nog even ingooien, ons uh, heerlijk voorspellingsliedje. Uh, want, omdat jullie te gast zijn, because you are
2: guests, I want to hear your Super Bowl prediction for this season. ooh I mean, come on. It's going to happen this year. It's going to finally happen. <laughs> no, it's not going to happen. I know it's not going <laughs> to happen. No, I think the Bengals are going to be good again. I think they're going to get close. Close, I mean, Green Bay... I mean, I think this year might just have to be their year because I don't think if, if it doesn't happen this year, I don't think it will happen for another 20 or 30 years for them. It won't happen this year for the Green Bay Packers. Aren't you? I I hope not. There's nothing more than I hate hate than having to see them hoist a trophy. <laughs> What is your Super Bowl prediction? Uh, my Super Bowl prediction, I'm going to go with, I think L.A. comes back. I think they get back to the, to the big game. And then I'm going to actually uh, see the Ravens get there. But the Ravens wow. will lose this time again to the Rams. Rams so your prediction is actually back. Rams Ravens. Rams Ravens. Ah.
0: <laughs> I'm not going to uh, question you about that one. <laughs> yeah, you should.
2: <laughs> no, you should. As I said, I, I usually I'm just a big Vikings fan. Fan, well, you know that's be. what I always could, watch. But
0: they could be both. They are. Yeah, it can it can happen for for both of them. It I could. agree. Uh, Michael, your Super Bowl uh, prediction. En een klein beetje los van de AFC, jou even een korte, hele korte voorspelling voor dit NFL-seizoen.
1: Nou ja, ik denk dat. Die zijn goed. Ja, um, je gaat sowieso een matchup zien in heel veel key divisies. Um, je gaat in uh, de AFC East een hele goede matchup zien tussen de Bills en de Patriots. En eigenlijk de winnaar daarvan, die gaat de Super Bowl halen. Ik geloof toch wat minder in, in Kansas City dit seizoen dan in andere seizoenen. Maar jij gelooft gewoon weer in de Patriots, net als vorig jaar. Ja, maar vorig jaar waren de Patriots niet slecht, toch? Tenminste, jullie hadden ze allemaal met zes, zeven wins. En ze zijn toch nog best wel goed terechtgekomen met een quarterback die niet zo heel goed had moeten doen. Ja, maar die moet, die moet echt nog wel een liepje gaan maken. Ja, maar dat gaat hij doen dit jaar. Hij heeft okay. een hele, hele afseizoen af gehad met Belichek. Ja. Weet je, ik, ik kan maar slechtere mensen bedenken waar je een afseizoen mee kan spannen. Uiteraard. Ik, uh, ik hoop ook gewoon dat de Bills het niet redden. Maar
0: ja, betekent dit ook automatisch dat je de Patriots naar de Super Bowl praat? Ja, zeker. Wow, wow. Okay. <laughs> <Collins>. <laughs>
2: okay. Well, mean, the Patriots, all right. The Patriots for the AFC in the Super Bowl. Well, that's crazy. Yeah. <laughs> Mac, Mac Jones, no way. No, I don't no. think he would. Bill Belichick. Okay, yeah, fine. Bill Belichick. You so, got me there. Bill look. Belichick is going
0: to
1: be the quarterback this season for the New England Patriots. He may as well be. I mean, yeah.
2: why not? <laughs> uh, look,
1: Mac Jones, all has all he has to do is do like the little five, six yard throws and yeah. the, they become champs. So. And for the NFC, Tom Brady and the Buccaneers? I hope not, honestly. I hope not Dallas. Because... Dallas kampioenschap, ik denk dat iedereen in, in, in de hele wereld het over eens mag zijn die niet Cowboys fan is. Dat een Cowboy championship het slechtste is wat kan gebeuren. Ja, maar de
0: Cowboys hebben echt niet genoeg gedaan dit offseason om, uh, om een championship roster te
1: bouwen. Nee, maar er is een reden dat het bij alle bookies de Cowboys gewoon een zwaar favoriet staan. Ja, daar snap gewoon. ik echt helemaal niks van. Nee, maar ik denk dat de battle ook gewoon weer gaat zijn hier in de West tussen de LA Rams en de 49ers. Degene die daar het beste uitkomt in gezonde play-offs in gaat, gaat de superbol halen.
0: Ja, heb jij groot vertrouwen in Trey Lance?
1: Um, of heb je groot niet.
0: vertrouwen in het team als geheel?
1: Ik heb het groot, groot vertrouwen in het team als geheel. Ja. Uh, Trey Lance eigenlijk niet. Te kleine sample size. Um, ja, Weet je niet wat, wat daar precies uit... Uh, uh, ja,
0: nee. Maar ja. veel te goed om uh, heel veel wedstrijden te verliezen.
1: Ja, een beetje hetzelfde als de Thibaut jaar uh, in Denver. Ja. Maar niet uit wie de quarterback is. Het kan zelfs Tim Thibaut zijn. En je haalt de play-offs. De tweede ja. ronde van de play-offs. <laughs> ik, denk dat, uh, <laughs> ik denk dat de Rams het ook weer gaan worden. Oké. Okay. En ik ben het eigenlijk om het in eens dat uh, de Rams het uh, kampioenschap gaan, uh, gaan halen.
0: Ja. Ik heb de laatste reguliere NFL op woensdag heb ik een hele andere voorspelling gedaan. En I got to stick to that. I'm going to send the. Philadelphia Eagles in for the NFC. Really? Yeah. I think they will be very good this season. <laughs> <laughs> all right. Okay. Look. I think they're going to take a leap on all sections. And I really like their uh, their their team. And I think they will be much, much, much more better than everybody thinks. I mean, they have a great defense. And I think they are, they are, uh, they are a better team than the Dallas Cowboys this year. So, oh, yes. So
1: what do you think is a weirder pick? Patriots- in de AFC to the Super Bowl? Or Eagles?
0: Eagles, yeah. Eagles right. yes. And I'm going to put the LA charges in uh, for the AFC. Hey? Look, yeah, that's all right. Yeah. I really like what they are doing there. And uh, they filled
2: their holes. And also their roster. <laughs> yeah. Well, I want them to go back to San Diego. That's where they belong. Yeah, I totally agree. But that's not going to happen now.
0: No. No. Okay.
1: Um, ik wil wel één ding kwijt, want yeah. iets waar ik al bijna twintig jaar op wacht... Is uh, gebeurd uh, een paar maanden geleden.
0: Hey, mag jij nu gaan vertellen waar je al twintig jaar op wacht?
1: Nou, in deze legendarische podcast. Ja. Tony Basselli in de Hall of Fame ah. is, uh, is eindelijk gebeurd. Dat en, klopt. Uh, dat ja. is toch wel... Tony Basselli, voor de mensen die hem niet kennen, is een van de ja, all-pro-guards van de jaren negentig. Uh, te vroeg gebaseerd geraakt, maar heeft eigenlijk de Jaguars geholpen naar hun eerste play wedstrijden, Eerste division championship. Uh, um, ja, ja, Die
0: hele succesvolle eind jaren negentig
1: van de Jaguars. Ja, die heeft ja. Mark Burnell kunnen beschermen. Zeg hebben gewoon als, als quarterback, nou, dan, dan ben je heel erg goed. En het heeft heel lang geduurd voordat een Jaguar ooit naar de Hall of Fame ging. Omdat uh, er eigenlijk nooit... Um, ja, omdat, omdat wij niet de fotos de, de hebben, hebben we hebben niet zeg maar, gewoon de mensen erachter. En dat is eindelijk nu gebeurd. Dus ik denk dat dat een. Uh, ja, toch eindelijk zeg maar, een Jaguar en de Hall of Fame. En Tony Becelli verdient het 100%. De
2: toekomst met al zijn geheimen
1: kan ik voorspellen. Mm, kom maar bij me. Want ik zie
2: het zo helder in mijn glazen. Oh.
0: Zit deze podcast erop? Uh, ik vond het heel erg gezellig. We ik hebben ook. veel besproken. En ja. uh, ik merk dat ik per podcast ook weer meer zin in de <laughs> NFL krijg. Absoluut. En om toch een beetje dieper op die teams in te gaan, kijkt ook gewoon veel lekkerder. Met een beetje knowledge is de NFL toch wel heel veel fijner om te kijken. Ja. Hey, uh, bedankt voor jouw komst naar Groningen.
1: Ja, dankjewel. Dan ontzettend ik dat
0: ontzettend dan. gewaardeerd. Want uh, het is niet uh, vanzelfsprekend dat iemand even in zijn auto stapt en naar Groningen komt. Dus super dat je er was. En ik stel voor dat we elkaar eens een keer opzoeken dit seizoen bij Zwolle. Me leuk. En uh, misschien zelfs een keer een nfl -avondje of zo uh, ja, kunnen plannen.
1: Ik wil ook wel naar Groningen mee, als dus een keer een kaartje
0: over Ja, die hebben we altijd wel over. Hm. Altijd uh, genoeg seizoenkaarten, net als bij jullie groep. Uh. Precies. Uh, Colin, thanks. Ja, yeah,
2: thank you. It was uh, great to be
0: here. I wish you a very, very good time here in the Netherlands. And of course, uh, a lot of fun and love at the wedding. Of course, it's going to be a great time. I think so, yeah. With great pops. Ja, yeah. I'm, I'm the Babs. I'm the Babs. I'm Babs Jan. Yeah. klaas Jan, dat Babs Jan. <laughs> Babs. <laughs> uh, iedereen bedankt voor het luisteren naar NFL op woensdag. Uh, wil je ons nou volgen? Dat kan natuurlijk op de social media. Twitter, Instagram, Facebook zijn we op te vinden. Het NFL op woensdag. En uh, wil je ons steunen? Uh, dat mag ook. Met een paar eurotjes in de maand. Dat kan via Woensdag.nl. Dan kom je op onze petje.afpagina. En uh, nou, ja, mocht je het nou... Uh, Financieel willen waarderen wat wij maken, dan uh, kun je daar een kleine donatie doen. Dan kunnen wij deze mooie producties blijven maken? Uh, volgende aflevering uh, komt over een paar dagen online. En ik ben even kwijt welke dat, uh, welke dat is. Kijk of ik dat nog binnen het uh, outrootje kan opzoeken. Ik heb nog uh, 20 seconden. <laughs> uh, even kijken naar het schema. Dat zal uh, uh, de EFC North worden. Dat wordt onze volgende preview Leuk. die ga ik met Frank doen. Leuk. Ja, dus dat wordt de volgende preview show. Iedereen bedankt voor het luisteren naar NFL op woensdag. Seizoen 3, aflevering 10.